0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Spangers. Hey Tim, ik kan altijd enorm genieten van het opnemen van die afleveringen. Ja, ik ook. Voor mij is dat toch wel een, een hoogtepuntje in de week hoor. Als we hier in de studio zitten en we mogen weer aan Kleine Boodschap werken. Ja, weet je wat mooi is? Je pakt ook altijd een bepaald soort focus erbij en daardoor vergeet je een beetje wat er
1: allemaal om je heen gebeurt. En dan maakt eigenlijk de rest van de week niet meer uit en alles wat er is gebeurd en zo. Dan is de focus slecht even op hetgene waar je op dat moment mee bezig bent. En
0: ja, dan vergeet je echt de wereld van alle dag.
1: dat heeft ook een directe relatie met het onderwerp van vandaag. Want zoals je in de titel hebt gezien, dat is escapisme. Ja, dat is het woord
0: wat natuurlijk best vaak voorbij komt in deze podcast. Ja,
1: Wij nemen het regelmatig, maar ik besef me dat de Efteling het
0: zelf volgens mij niet heel vaak hanteert. Hè? Als als het al hanteren. Nee, het is wel natuurlijk een modewoord in de leisure-industrie, het ook vaak in het onderwijs voorbij komen hè, en bij de verschillende fanmedia, net als bijvoorbeeld storytelling. Wat Esting volgens mij wel regelmatig
1: hanteert tegenwoordig is het de term immersiviteit en die raakt denk ik een beetje hetzelfde als escapisme. Want ik heb het idee dat uh, misschien wel escapisme het hoogste doel is wat je kunt hebben als een themapark of als een themabeleving. Of is het juist het ultieme wat wij zoeken in een dagje themapij? Oeh, dat is eigenlijk wel een, een scherp, ja. Nou ja, als dat ultieme is wat wij zoeken en je hebt een bedrijf wat als ultieme
0: doel heeft om dat te bieden, dan uh, lijnt dat misschien wel lekker uit. Ik denk wel dat escapisme een, een heel breed begrip is en immersiviteit, wat eigenlijk volgens mij niet echt een Nederlands woord is, maar wat de afstand van het, uh, het Engelse woordje Immersive of immersiveness? Nee, volgens mij is alleen immersive echt een bestaand woord. Ja, onderdompeling, hè. Dan hebben we ook meteen weer een modewoord te pakken. Ja, daar gaat natuurlijk deze aflevering uitgebreid over hebben. Maar misschien is het dan goed om eerst maar eens te gaan verkennen van wat is dat nou eigenlijk. Nou, laten we beginnen bij escapisme. Ja, ik heb er natuurlijk
1: van tevoren even over nagedacht. En ik vond het eigenlijk een best wel lastig te duiden term. Ik heb wel wat termen om het zo maar te noemen, bij die, ja, die het enigszins wel raken. Maar ik weet niet of het, een totaal, of het
0: makkelijk te vangen is in één zin of zo. Nou ja, escapisme komt natuurlijk van het Engelse woord escape. Ontsnappen. Ja, het is ontsnappen aan de werkelijkheid, hè. Ja. Nou ja, dat is even de vraag. Want het ontsnappen, dat is eigenlijk wel iets wat je altijd terughoort... als mensen het hebben over escapisme. Maar ontsnappen aan wat, hè? Aan de wereld van alle dag. Aan de sleur. Uh... Ik denk een beetje
1: misschien al die dingen. Aan de ellende. Nou ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want een van de, uh, de sleutelwoorden die ik had opgeschreven was... dat het escapisme, daar moet je een soort van aangenaam gevoel geven. Het moet niet... Uh... ...vervelend zijn of zo, weet je wel. Het is iets waar je eigenlijk niet genoeg van kan krijgen... ...omdat het zo aangenaam
0: is. Ja, alsof je als het ware op een soort roze wolk komt.
1: Dat is misschien wel een goede manier om het te stellen, ja. Ja. En dat kan dus op heel veel verschillende manieren. Ik denk ook namelijk zeker niet dat themaparken... ...de enige plek zijn waar dat kan. Maar daar, wat ik denk dat je ook bij escapisme kunt denken... ...gewoon aan het kijken van een film. Dat kan ook al volledig escapisme zijn. Nou, videogames is ook een, een punt waar ik dan er heel erg van kan genieten. Het lezen van een boek. Ja, maar ook misschien het eten van een goede maaltijd. Gewoon als je echt in een sterrenrestaurant of zo gaat dineren. Dat kan ook echt een moment zijn dat je even weg bent uit de echte wereld. Ook al zit je in de echte wereld op dat
0: moment. Ja, ik vind die al wel tricky hoor. Want voor, mij, voor mijn gevoel, als je echt escapisme wilt ervaren. Dan moet je als het ware wel echt uit die wereld van alle dag weggenomen worden. Ja, maar dat kan dus echt wel met eten denk ik. Al ben ik absoluut geen culinaire expert. Dus... Dan eet jij misschien een betere restaurant dan ik. Dat denk ik absoluut niet. Zou het ook kunnen zijn dat, dat als je escapisme ervaart, dat je een beetje jezelf ontstijgt? Ja, dan moeten er misschien wel wat verboden middelen bij komen kijken hoor. Maar... <laughs> wat, wat er dan iets te zweverig misschien? <laughs> ja,
1: letterlijk in elk geval. Nou ja, ik denk dat als je, we grappen er een beetje over, maar als je naar een concert gaat of zo en je bent daar licht bedwelmd, dan kun je ook wel in zo'n roest komen. Dat is wel ook
0: een vorm van escapisme, maar dat is niet helemaal waar we nu op doelen denk ik. Nou, dat is op zich misschien wel een filosofische uh, kwestie. Want is escapisme dan ook een vorm van drugs eigenlijk? Een hele onschadelijke vorm? Nou ja, ik denk dat het wel verslavend is. Ja, dat weet ik wel zeker. <laughs> ik denk dat dat wel de, de conclusie van deze aflevering zal, zal gaan worden. Dat escapisme in ieder geval wel mijn verslaving is. Maar uh, nou ja, ik moet zeggen, als ik een, echt een heerlijk dagje heb in een themapark. En ik ben echt helemaal, even helemaal weg van de, de wereld van alle dag. Dan voelt het ook wel een beetje als een soort... Good trip. Alhoewel, dat denk ik. Want ik, maar ik heb zelf nog nooit uh, geestverruimende middelen gebruikt.
1: Ja, maar er zit hem denk ik toch gewoon in het aangename. Dat het uh, een aangename ervaring moet zijn. Maar die meer is inderdaad dan gewoon uh, dat je op het gras ligt in de zonnetje. Want daar is te echt. Dat ja. is misschien ook wel het punt. Het moet wel iets verder wegstaan van. Weet je wat je net met het eten ook al zei. Het moet, wat iets, het moet iets verder wegstaan van de ja, misschien niet de gewone wereld, maar de ja, het gewone leven. Dat is het misschien wel.
0: Je moet in ieder geval even al je zorgen vergeten. Even niet denken aan het, uh, het dagelijks leven, de stress, de dingen die je niet moet vergeten, waar je mee bezig bent. Je moet dat eigenlijk allemaal kunnen vergeten doordat je op het moment ja, op een andere plek zit. Oh. Dan zeg
1: je wel een paar mooie dingen, want ten eerste, als we al toch filosofisch zijn, kun je ook teveel krijgen van escapisme, dat dat gewoon wordt? Dat het daardoor mogelijk wordt om ervan te ontsnappen? Oeh, nou ja, ik denk als iemand er dan los van zou kunnen hebben, dat ik het dan bijvoorbeeld <lacht> wel ben. Ja, dat valt dan valt dat wel mee in ieder geval, hebben we bij deze bevestigd. En de tweede is dat het natuurlijk ook een opdracht is van een organisatie als de Efteling. Dat als ze, want je zegt net dat je dingen vergeet en zo. Maar voor heel veel mensen kan zo'n dagje richting bijvoorbeeld een pretpark ook wel stressvol zijn. In ieder geval van tevoren. Ja, zeker. Maar zodra ze het dan zijn, dan probeert zo'n organisatie om er alles aan te doen om die, ja, die stress zo laag mogelijk te houden. Er zijn altijd dingen waar het kan schuren. Denk aan wachtrijden waar mensen zich aan kunnen storen of Er
0: ja, kunnen slechte ervaringen zijn, maar die proberen ze wel zoveel mogelijk te vermijden. Ja, en ik denk dat het zelfs een taak van de parken is uh, om juist dat hele... Proces naar dat park toe ook te verzachten. Hè? Misschien niet no. de rit er naartoe. Nou ja, kan ook door te zorgen voor een goede openbaar vervoerverbinding uh, en een prettige parkeerervaring. Maar zeker die hele digitale reis van: hè, ik wil informatie, ik wil tickets boeken. Uh, het moet allemaal goed geregeld zijn, makkelijk te regelen. Ja, daar heb je als, als pretpark natuurlijk ook wel een, een taak en een verantwoordelijkheid in. Nou, ik, ik had nog een
1: term opgeschreven Tim, die ik heel erg vind passen bij escapisme. Maar die is misschien wel heel erg te projecten hier op themapark en zo. Volgens mij heb ik dat ook wel vaak laten vallen. Maar dat is echt het feit dat je kunt dwalen en dat je iets kunt ontdekken. Dat je, dat je een aangename wereld kunt gaan exploreren, zeg maar. Dat vind ik zelf ook wel uh, heel erg bij passen. En dat is natuurlijk wat je ook doet in een boek. Dan probeer je ook steeds meer... Hoe is het? Is die worden aan, op dat moment eigenlijk gepresenteerd als je het aan het lezen bent. Die, die ontdek je ook uh, te gaandeweg. En hetzelfde heb ik ook... Dat vind ik zelf het fijnste bij in uh, een themapark. En dat vind ik ook zo tof van de Efteling. Daar gaan we het straks ook vast wel over hebben dat die heel erg die mogelijkheid biedt door een opzet van het park. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook als je in Disneyland Parijs bent... in zo'n Adventureland of zo, weet je wel. Dan heb je ook heel veel van die kronkelpaardjes... en plekken waar je in keer weer verrast kunt worden. Ook al ben je er misschien al meermaals geweest. En uh, nou, dat vind ik in ieder geval heel sterk bij de Efteling. Echt laten meevoeren in wat is gemaakt
0: voor jou. En uh, zit er dat dan ook een beetje in dat er ook uh, bepaalde plekken en attracties zijn... waar niet uh, letterlijk het verhaal uh, aan jou wordt verteld? Dus waar je zelf ook in je hoofd de ruimte hebt om er uh, een verhaal bij te bedenken? Er ja, ligt aan hoe het gebracht wordt.
1: In Villa Volta wordt het wel vrij letterlijk aan je verteld. Maar daar gebeurt het zo goed dat je het gewoon gelooft. Zeg maar. maar ik denk dat als ze het in dat letterlijk komen vertellen. Dat dat niet ten goede komt van het escapisme. Want dan, ja, dan, dan raak je er toch een beetje uit of zo.
0: Ja wat dat betreft zijn dan is dan denk ik een droomvlucht of een omgaan. Op dat vlak meer geschikt. Want daar kan je echt wegdromen. In ook een beetje je eigen fantasiewereld. En ik denk dus dat er ook een reden is dat die attracties het in het algemeen best goed doen. Bij,
1: uh, bij de gemiddelde bezoeker. Onbewust denk ik. maar daar hoef je niet iets te volgen. Je kunt, gewoon, je kunt inderdaad gewoon even jezelf daarin kwijtraken... zonder dat iemand ja, je letterlijk aan het wijzen is... op dingen die gebeuren in een verhaal of zo... wat ja, wel of niet interessant is.
0: Is escapisme dan ook wegdromen?
1: Nou, ja, ik denk... Nou, het is vooral uh, dat je... Je wordt meegevoed in zo'n wereld... maar je bent je daar niet van bewust. En is dat dan wegdromen? wegdroom? Ik denk het wel. Juist dat je, zonder dat je het door hebt... er helemaal in meegaat. Ik denk dat, dat, wel, uh, dat het dan op zijn sterkst is. Ja. Dat zou je een beetje als wegdromen kunnen zien, ja. ja.
0: Wat dat betreft is de, de smartphone toch eigenlijk wel de grootste bedreiging... voor escapisme, zit ik me dan te bedenken.
1: Er ja, ligt er dus ook aan, want ook daarin kun je een ervaring hebben... Die, uh, die je toch wel kan ondersteunen. En ik denk dat ze bij de Efteling wel, uh, wel redelijk... Nou, die, 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 ze hebben ook wel gewoon wat basisinformatie die ze moeten bieden... maar de manier waarop de app die presenteert aan jou... is toch wel binnen diezelfde wereld van de Efteling. Als je bijvoorbeeld andere parken kijkt... Ik heb parken gezien, heb je gewoon
0: letterlijk Google Maps in je app... zeg maar, met <laughs> alle puntjes erop. En dan werkt het allemaal half en zo en dan helpt het er toch ook niet... Ja, maar ik heb het niet specifiek over de Efteling app. Ik heb het meer gewoon over de, de smartphone als apparaat. Hè. Als jij op ja. een plek bent als een themapark, je wilt wegdromen, niet bezig zijn met die wereld van alle dag. En iedere drie seconden krijg je een notificatie van een nieuw bericht op, uh, op X, een mailtje, uh, een WhatsApp berichtje.
1: Nou, Weet je wat dat is als ik in de Efteling loop Tim? Ik kruip dan ook gewoon minder snel naar mijn telefoon. En het mooie is dus, daar mis ik ook gewoon echt berichten. <lacht> ik heb zo vaak dat ik dan... Als ik ga vanuit het toilet of zo, weet je wel, dat is even het moment om weer te kijken of je, of je loopt een wachtrain. En altijd heb ik gewoon een tig berichten gemist en die heb ik gewoon echt niet, niet meegemaakt. Dus toch worden dan zo meegevoerd dat je bepaalde dingen ook gaat buitensluiten of zo. Dus dan gaat er echt iets goed. Ja, dan doet een park ook vooral iets goed. Ja, blijkbaar. Ja. En misschien nog wel een ding wat goed is om van tevoren te zeggen, maar dat is al mogelijk ook blijkt uit onze lijstjes. Ik denk dat escapisme, of wat escapisme is, of, of wanneer je echt goed ge wordt. We weer werkwoorden die erbij doen. Wanneer je goed ontsnapt uit de wereld van alle dag. Dat klinkt misschien net iets goed Nederlands. En maar ik denk dat het voor iedereen heel persoonlijk is. Dus wat voor de ene escapisme is, hoeft er voor een ander helemaal niet te zijn. En dat kan volledig liggen aan het onderwerp. Dat het gewoon iemand niet ligt. Misschien ook dat je er uh, uh, jezelf voor moet openstellen. Maar waar je denk ik ook heel erg kunt zien is dat bij de een... Uh, dat die escapisme heel erg zoekt of vindt in het thema. Want ik denk niet dat je het zoekt, ik denk dat je het vindt. Of dat het, dat het naar je toe komt. Terwijl bij een andere dat heel erg de thrill kan zijn van een attractie. Dat die juist even helemaal van de wereld is. Bijna letterlijk als je in een achtbaan zit. Of als je naar beneden dondert in een vrije
0: of zo. Ik denk ook dat er duizend en een vormen van escapisme zijn. Maar ik denk als we het plat willen slaan. Zou dat dan kunnen beperken tot ontsnappen aan de werkelijkheid? Dat is letterlijk wat de term betekent. Dus ik denk dat we dat wel wat kunnen stellen ja. Nou dan hebben we dat mysterie in ieder geval voor deze aflevering opgelost. Dat had ook goed woordenboek op zich ook wel kunnen doen, denk ik. Een ander belangrijk begrip, denk ik, in deze aflevering is... Uh, ja, we hebben het hier opgeschreven als immersiviteit. Ja, dat is dus dat je
1: eigenlijk het gebied neerzet... waarin je
0: escapisme kunt
1: ervaren en dat dan een beetje de verhouding is?
0: Ja, of dat de, de afwerking, de thematisering van een gebied... van een attractie, van een winkeltje, van een restaurant... Uh, zodanig goed is dat je, er echt, dat je echt in die wereld wordt ondergedompeld. En daarmee is het eigenlijk een succesfactor van escapisme. Ik denk dat daar inderdaad de verhouding is tussen die twee. Ja.
1: Maar escapisme is dan dus echt de, het ondergaan van zo'n immersieve wereld, zou
0: je het goed moeten zien. Of tenminste, dat is een ultieme vorm wat ons betreft daarvan. Of is het een gevolg? Je wordt ondergedompeld in een bepaalde sfeer, in een bepaald verhaal, in een bepaalde wereld. En daardoor ga je escapisme ervaren.
1: Ja, nou ja, dat is het ook ja. ja. En dan is denk ik de vraag: hoe belangrijk vinden wij escapisme?
0: Nou ja, voor mij is dit, dit ontzettend belangrijk. Ik denk dat dit uh, uh, ja, in de kern is waarom ik zo ontzettend van uh, pretparken, themaparken, maar ook dierentuinen musea en musea en andere leisurebestemmingen uh, in binnen- en buitenland houd. En natuurlijk met name van de Efteling. Voor mij is dat ja, echt gewoon ontzettend belangrijk dat zo'n ervaring zo goed is, dat zo'n wereld zo anders is... dat je echt even helemaal loskomt van die ja eigenlijk van het, het leven van alle dag. Dat is wat, wat mij zo aanspreekt aan die hele vrije tijdswereld eigenlijk.
1: Ja, nou absoluut. Het is natuurlijk ook... Kijk, in de basis ga je naar zo'n park... omdat je jezelf wil vermaken of jezelf in je gezin. Um, maar ik denk dat als je dan terug gaat kijken... dat momenten dat het allerbeste gebeurt... dat het toch die momenten zijn dat je escapisme ervaart. En ja. daar heb je misschien op dat moment niet door... Maar ga zelf eens na hoe vaak je met, je met je partner, met je gezin. Of misschien alleen als je dus een park loopt, of dat je misschien in een voorshow ergens binnenstapt en dat je gewoon echt even vergeet dat je daar staat. Maar dat je gewoon alleen maar ja, dat je gewoon ervaart wat er om je heen gebeurt en dat je op een gegeven moment denkt: van, Oh, ik moet weer gaan lopen, want uh, we moeten verder, weet je wel? Daar zijn die momenten dat je dan ben je echt even gegrepen door ja door iets. Dat is echt escapisme. En, en ik denk dat het dan zo prettig is omdat je je staat gewoon even ja dat klinkt heel stom, maar je staat gewoon even uit. Je, je hoeft gewoon even niets. En je bent gewoon even daar om, om te ervaren wat je wordt voorgeschoteld.
0: Is dat ook niet een beetje het hogere doel van de leisure sector? He, want we, we, door de week gaan we natuurlijk naar school. Uh, we werken, we studeren, we zorgen voor uh, ons gezin, voor het huishouden. En we gaan juist in het weekend, op onze vrije dagen in de vakantie... zoeken we juist dit soort bestemmingen op. Om even helemaal te ontspannen, om even alles los te laten. Om even niet bezig te zijn met die wereld van alle dag. Dus is dat ook niet het uiteindelijke doel van... Uh, de, 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 de wereld van de pret- en themaparken en de vrije tijdsector in de algemene zin. Ja, ik vroeg me net ook al hard op af en ik denk het misschien wel, hetzelfde uitgesproken gok ik.
1: Maar ik denk dat het daar wel op neerkomt, ja. Al, het is eigenlijk heel misschien is het heel simpel en het ligt ook wel een beetje aan de situatie maar als ik uh, nou, ik zie het zelf, nogmaals, dan kruip ik even druk op computerspellen, zie ik het heel veel. Het liefst speel ik gewoon spellen waarin je een avontuur beleeft en waar je een wereld in kunt ontdekken en die hebben bij mij de voorkeur op nou, een sportspel. of, of uh, Daar kun je ook helemaal in verliezen hoor. Als je daar iets meer om geeft. Maar dat is dan niet mijn uh, kopje thee. Um, maar ook gewoon een. een ja. Hoe moet ik het zeggen. Gewoon op een papier. Uh, kruisje je rondje spelen of zo. Weet je wel. Dat, uh, het feit dat je daar echt. Je kunt verliezen ook in zo'n wereld. Ja. dan maakt het wel echt veel, veel interessanter. En veel leuker of zo. Voor mij om te doen. Maar misschien zijn ook wel de mensen die zo gewaard zijn. Tim. Maar ik, ik denk als je het uiteindelijk gaat destilleren. Dat het misschien wel op neerkomt. Ja. Dat het gewoon het ultieme doel is. En. Heel veel delen van de leisure sector beseffen zich het misschien niet. Maar ook nogmaals als je een restaurant hebt of je hebt een cocktailbar of zo. Het feit dat jij daar meegenomen wordt in hoe zo'n drankje wordt bereikt. En dat het wordt uitgeschonken en de sfeer die wordt gezet in zo'n omgeving. Hebben het allemaal mee en uiteindelijk ja, je bent gewoon even alles wat er verder buiten de deur
0: gebeurt ben je gewoon even kwijt. Ik denk dat dat echt, echt een belangrijke succesfactor is huh? voor, voor attracties in die leisure sector. Hè? Van in hoeverre slaag jij erin om mensen echt even het leven van alle dag te laten vergeten. Ik denk als je dat als park goed voor elkaar krijgt. Dat mensen ook echt hoekt zijn als het ware. Hè? Dat ze ook echt uh, een bepaalde mate van, uh, van bevrediging krijgen. Tijdens zo'n uh, zo dagje uh, in je pret of je themapark. En dat ze daarom ook terug willen komen. Omdat ze even echt alle zorgen en ellende zijn vergeten. Dat is natuurlijk ook waar een hoop
1: van de... Ja, de speerpunt of de ongeschreven regels misschien. Er zijn vast al regels opgeschreven, maar binnen de themaparken ziet. Het is er schoon, het is er opgeruimd. Uh, alles wordt netjes bijgehouden. Het groen ligt er goed bij. De attracties die worden regelmatig uh, onderhouden en in de verf gezet en zo.
0: Het is, het is er veilig. Je ziet er niks van de, de buitenwereld. Uh, er zijn zoveel mogelijk afleidingen uh, zijn weggehaald. Uh, zo min mogelijk praktische dingen om aan te denken. Zo min mogelijk zorgen. En dat is natuurlijk anders dan als je een dagje naar een stad gaat of zo. Daarin
1: kun je ook wel momentjes van escapisme misschien ervaren.
0: Ik wou net zeggen, die discussie wil ik nog, meer, nog wel met jou aangaan, maar dat nee, is ja, ik, voor later. Ik, ik had Rijs ook om een mijn lijstje staan over escapisme. Het ja. is inderdaad vooral het gevoel van veiligheid. Het is niet altijd even proper.
1: Er zijn heel veel momenten die je afleiden, en die je weer even terugzetten in de realiteit. En bij een goed themapark proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen.
0: Hebben wij het nodig, escapisme? Mag ik voor jou antwoorden, Tim? Ja, ik mag ik voor mij antwoorden, ja. 100% zeker, ja. Ja, absoluut. Ja, ik heb daar wel over zitten dubbel toen wij begonnen aan, deze, aan de voorbereiding van deze aflevering. Want, want wanneer hoor je nou eigenlijk de term escapisme in, uh, in, in de media? Het zijn dan toch vaak mensen die zeggen: ik zit. Slecht in mijn vel, ik heb gezondheidsproblemen, ik heb mentale issues, ik heb zorgen, geen werk, financiële problemen, noem maar op. En die zeggen van daarom ga ik zo graag naar de, bijvoorbeeld die Efteling, want daar vergeet ik even al mijn zorgen en daar, daar voel ik me goed en daar hoef ik even niet te denken aan al die problemen. En dan denk ik, ja, wij hebben toch eigenlijk... als ik ook even een klein beetje van jou mag spreken... we hebben eigenlijk niks te klagen. We hebben allebei, denk ik, uitdagend werk. Euh, leuke vrouwen, leuke dochters. Euh, fantastische hobby's. Nou, we hebben deze podcast euh, waar we ook euh, waar we hard aan werken... maar ook heel veel euh, voldoening uithalen Dus ergens hebben wij niks te klagen. Dus ik zat me zo te bedenken van... ja, eigenlijk hebben wij euh, misschien geen escapisme nodig. Maar toen bedacht ik me ineens dat ik het ergens wel heel erg hard nodig heb... Uh, als ik dan toch even naar mezelf kijk, mijn werk, ik ben natuurlijk projectleider bij een gemeente, nou ja, er wordt wel eens over gegrapt, bij een gemeente liggen ze de hele dag te slapen en koffie te drinken tussendoor. Uh, en ik merk dat in mijn werk als projectleider, ja, uh, zeker bij een gemeente, uh, iedere scheet die je laat ligt toch onder een vergrootglas, hè? want wat, wat, wat vindt de politiek ervan, wat vindt het bestuur ervan, wat vinden je collega's ervan, wat vinden de inwoners ervan, wat vindt de pers ervan. En daardoor ervaar ik in mijn werk stiekem toch, zonder dat ik er erg in heb, best wel een hoge mentale druk. Zeker als je een aantal projecten naast elkaar draait waarin van alles gebeurt, dan sta je eigenlijk continu onder spanning. Ondanks dat ik, euh, als ik dat van mezelf mag zeggen, best wel schouders van teflon heb in ieder geval euh, op mijn werk. Merk ik toch dat er altijd zo'n ja, zo mate van stress of druk is. Uh, pas denk ik ook wel bij mijn rol als projectleider, maar... Ik denk dat juist omdat ik uh, iedere vrije moment, iedere weekend, iedere vrije dag, iedere uh, ieder middagje dat ik even niks heb. Omdat ik daarin naar een Efteling ga of naar om het even welk ander park. En dat ik dat escapisme ervaar. Dat ik dat ja, toch wel die stressvolle, zware baan daardoor juist volhoud. Dus vanuit dat perspectief, met name vanuit werk en, en, en stress, denk ik dat ik dat escapisme juist keihard nodig heb.
1: Maar ik denk ook als het niet het geval was dan dat je er toch wel behoefte aan had... en dan is het misschien makkelijk om terug te beredeneren voor zover het nog gaat als we een jaar of 15, 20 terugkijken of zo. Ja, dat was misschien school het meest stressvolle wat je op dat moment <laughs> ja. ervaarde... maar ik, ik weet niet hoe dat dan was. Maar ik als kind vond je het ook al geweldig natuurlijk. Of is het dan
0: misschien minder belangrijk? Ja, misschien is dat wel een interessante. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Mijn, mijn primaire reactie zou zijn van ja, in mijn kinderjaren was mijn leven heel erg overzichtelijk... Uh, dus ja, heb je dan escapisme nodig? Maar nu ik eraan terugdenk, denk ik. Ja, ik heb eigenlijk nooit zo'n leuke basisschooltijd gehad. Uh, ik kon alles met twee vingers in mijn neus. Dus ik haalde daar geen uitdaging aan uh, uit. Ik uh, werd veel gepest. En eigenlijk toen op dat moment was voor mij naar de Efteling gaan eigenlijk al wel een manier om daaraan te ontsnappen. Ik, ik, als ik terugkijk naar mijn jeugd, dan heb ik een hele leuke jeugd gehad. Maar niet dankzij mijn basisschooltijd. Wel dankzij het feit dat ik... Uh, smiddags na school en in het weekend... met mijn opa en met mijn, met mijn gezin... naar de Efteling ging. Dus ja, stiekem nou ik er zo over nadenk... was vroeger de Efteling voor mij ook al escapisme. Hmm. Maar dan om een hele andere reden. Ja,
1: want wat ik zelf heb... ik heb, denk ik, ik, denk, heb ik een levendige fantasie, denk het wel. Ja, dat heb ik wel. En ja, zeg, jij wel. En zeker als kind. En ik denk dat dat... Dat ik daar ook wel iets moois vond in de Efteling. Omdat, uh, ja, dat is ook gewoon echt een wereld waar je dan in kunt ontsnappen. En die, nogmaals, daar uitdiepen dat dwalen. Daar heb ik altijd al wel behoefte aan gehad. Misschien is het, uh, nou, dat klinkt ook heel stom. Misschien is het normaal leven op punt ook gewoon wat saai, wat dat betreft. Het mm. Gewoon zo standaard. En dan juist in zo'n, ja, beetje op het randje van fantasiewereld. Uh, de, daar trek ik dan wel heel erg.
0: Maar ja, escapisme is natuurlijk niet alleen ontsnappen aan ellende. Het is ook gewoon ontsnappen aan een bepaalde sleur. Ja, nou Ja, nou, misschien... Ontsnappen aan hetzelfde. En dat is heel stom. Want
1: desling is natuurlijk ook gewoon uiteindelijk. Als je er honderd miljoen keer bent geweest. Hetzelfde. Nou, daar denken wij anders over. Want er is altijd wel iets te zien. Ja. Dat is misschien ook wel waar trouwens. Er is ook altijd wel iets te zien. En daar, daar zoeken we ook natuurlijk naar. Zeten nou, we dat nieuwe ofzo. Of nou een project zoals in de Stijgers hebben staan. Of uh, dat er reeks ergens uh, wat verplaatst is zo weet je wel. Maar ik denk dat we dan toch weer een beetje terug zijn. In wat we net al zeiden. Dat ze daar er alles aan doen. Om het, uh, om het zo zorgeloos te maken. En... De echte wereld is er gewoon niet. Als je daar van A naar B gaat, ben je continu aan het, je bent aan het oversteken. Dan ben je weer aan het opletten dat je niet van je sokken wordt gereden. Dan uh, heb je weer iets van vuil Dan moet je ergens kwijt. En dan zijn er geen vuilnisbakken te vinden in een, de, een straal van 500 meter rondom je heen. En dat is natuurlijk allemaal van die kleine, suffe dingen. Bij de efting is dat gewoon niet. Er is over heel veel nagedacht. En dan proberen ze het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken. En ik denk dat, nou misschien, dat is het niet alleen hoor. Daar zijn allemaal bijzaken. Maar het is wel echt dat je in een soort, ja, toch wel fantasierige wereld... Een niet bestaande wereld, dat je die kunt ontdekken. Waarvan je weet dat als je achter bepaalde hoekjes kijkt. Dat je daar geen vervelende dingen tegenkomt. Misschien ja. is het daar ook wel. een beetje de veilige wat het heeft.
0: Ja, want in de Efteling heb je natuurlijk ook bouwplaatsen, net als in de buitenwereld. Alleen in de Efteling zijn ze netjes afgezet met, uh, <laughs> met mooie schotten. En als het goed is, buiten die, uh, die afgezette gebieden, kan jij gewoon veilig en comfortabel lopen. Ja. Om Aandwaardstraat te noemen. En ik vind het wel grappig dat jij het hebt over, hè, we letten altijd op nieuwe dingen. We kijken altijd naar bouwplaatsen. Maar wat ik ook nog steeds probeer, ondanks dat ik natuurlijk altijd met een, een havix oog door de Efteling loop op zoek naar nieuwe dingen. Ik probeer echt wel, als het even kan, tijdens mijn Eftelingdag ook gewoon... Altijd te genieten, weet je wel? Gewoon lekker met de koppie in de zon lopen, even nergens aan denken, bakje koffie, attractietje doen. Eh, ik, ik probeer dat echt wel vast te houden, dat gevoel. Maar probeer je dat of gebeurt dat gewoon? Want bij mij is het vaak de laatste. Ja, het, het over je, je moet er wel open staan, maar dan overkomt het je. Ja, ja. 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 Ik, ik, ik heb veel vaak dat ik
1: ook al ga ik met een doel wat het park. Ik kon nog als voordat ik gewoon zo, ja, dan kom ik gewoon buiten en denk, oh ja, ik had eigenlijk daar moeten gaan kijken. Heel niet gelukt, zo voorgenomen van tevoren. Maar je komt dan binnen en dan uh, zodra je de productpromenade oploopt, dan denk je al, uh, dan sla je toch gewoon weer af richting de sprookje of zo, weet je wel.
0: Ja, ik had, ik had dat vandaag. Ik had een uurtje over. Ik denk, ga even naar de Efteling om wat attracties te doen. Nou ja, dat kwam er niet van, want het was te druk. Maar ik heb gewoon heerlijk een, een half uurtje op het terras van uh, in een zwarte kat gezeten. In het zonnetje, met een bakje koffie. En wat heb ik gedaan? Een beetje gemijmerd, een beetje mensen gekeken. Een beetje genoten van het weer, genoten van de sfeer. Ook al een soort escapisme eigenlijk, toch? Zeker, ja. En ik denk wel dat jij in het begin van deze aflevering wat slim zei. Want toen zei jij, is escapisme verslavend? Maar dat, dat denk ik dus wel.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je het een lange tijd niet krijgt. En als je dan uh, lockdowns gaat, Tim. Dan denk ik dat je het wel kunt beamen. Dan ga je, dan ga je er wel naar hunkeren. Dan, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, ik, ik, wij, wij, dus niet alleen ikzelf, maar ook mijn vrouw en, mijn kind, en, en de kinderen. Wij hadden echt wel last van... Uh, van het feit dat toen er corona kwam en uh, de, de eerste coronasluitingen daar waren, dat we dus nergens meer ons escapisme vandaan konden halen. Ja, van het, het kijken van een serie of het lezen van een boek. Maar ja, de, wij zijn natuurlijk eigenlijk ieder weekend uh, op pad naar pretparken, dierentuinen, uh, de natuur uh, en plots stopte bijna alles. Kon je niet meer terecht in die dierentuinen, die musea en uh, die pretparken. En ik heb dat echt wel ontzettend uh, zwaar gevonden. hoor. En wij hebben echt wel alles op alles gezet om, natuurlijk wel netjes binnen alle regels en richtlijnen die er waren, om toch ieder weekend een, uh, een portie escapisme te ervaren door alsnog naar het strand te gaan of naar een natuurpark of uh, op een gegeven moment gewoon ieder weekend naar België te gaan waar wel dingen open waren. Uh, gewoon maar om toch iedere keer weer op, op een manier zo'n uh, dosis escapisme tot je te nemen. Ik denk dat we zo'n filosofische aflevering hebben gehad. Maar nu ik er eens over nadenk. Zie ik dat de dingen die heel populair werden
1: tijdens de, de lockdowns en zo. Dat die ook wel allemaal voor zo'n... Zo zo die allemaal een randje escapisme hebben. Het zijn hele simpele dingen. Legpuzzels werden heel populair. Dat is ook gewoon... focus daarop ja. even de wereld uitschakelen. En gewoon, ja, om het onderbied te zeggen. Stom die stukjes leggen. Maar ook videogames werden natuurlijk weer veel populairder. Ik heb zelf toen ook gemerkt dat er waren best wel wat bedrijven die dingen gratis of tegen flinke kortingen uitbrachten. Nou, daar heb ik ook weer redelijk veel zitten spelen... in tegenstelling tot de reguliere periodes... waarin er toch een stuk minder tijd voor is... door alle verplichtingen. Maar ook bordspellen. Gewoon goed aangeklede bordspellen. Die werden ook weer een stuk populairder. Ja, niet, niet specifiek goed aangeklede bordspellen... maar er zijn dan degenen die bij mij ook het meest blijven plakken. Dus dit daar... Ik denk dat iedereen die hunkering wel heeft. En ze gewoon even hun gedachten willen uitzetten. En uh, iets leuks willen ervaren.
0: Ja, en ik denk dat wij dan wel echt een voorkeur hebben. Voor, voor erv fysieke ervaringen. En niet in de zin van uh, sporten of iets dergelijks. Want daar moet ik bij mij helemaal niet voor zijn. Maar ik merk dat wij dus dingen gingen doen. Als nou, inderdaad naar het Drielandenpunt. Naar de molens van Kinderdijk. Naar een of andere wildpark bij Lelystad. Uh, van die plekken waar je normaal gesproken. In het normale leven. Nou ja, niet per se snel naartoe zou gaan. Maar ja, nu waren dat de plekken waar je nog. Echt even dat escapisme kon ervaren zoals je dat normaal in pret- en themaparken, dierentuinen, dat soort plekken kon ervaren. En dat voelde dan ook echt goed. Daar kreeg je dan ook echt zo'n shot endorfine als het ware. Dus ik denk inderdaad, misschien is bij mij escapisme ook wel gewoon een fysieke verslaving. Primaire levensbehoefte? Nog net niet misschien. Ik denk, ik denk dat dat mijn, <laughs> mijn enige twee verslavingen zijn. Ja? Escapisme en koffie.
1: <laughs> nee, ik denk dat, ik, dat, dat, dat zo zeg ik, het leven zou extreem saai zijn
0: zonder. Dat is wat mij betreft nog een understatement.
1: Ja, daar kan ik me eigenlijk ook wel aan vinden. Ja.
0: <laughs> Zou wel beter zijn voor de bankrekening trouwens, maar dat is weer een ander verhaal.
1: <laughs> ik denk, ik weet niet
0: of de, de titel van de aflevering het al duidelijk gaat maken, hoor, maar we gaan weer een top 10 maken dadelijk. Hè? Ja, inderdaad. De, een top 10 van de, uh, de plekken in de Efteling waar wij het meeste escapisme ervaren. Druk ik hem dan goed uit? Als dat de manier is hoe jij het uitdrukt, dan denk ik dat we voor het eerst sinds aflevering 1 of zo een top 10 lijstje hebben gemaakt met hetzelfde criteria. Fijn dat we dezelfde uitgangspunten hebben. Ja, want we hebben bewust, soms delen we het nog wel eens, maar meestal hebben we er toch een voorkeur voor om dit, dit vooral niet af te stemmen en om allebei onze eigen weg te gaan. In dit geval hebben we het ook niet afgestemd. We hebben allebei onze eigen lijstje gemaakt. Zeker, dus ik ben benieuwd dat er nog
1: verrassingen in zitten misschien wel meevallen. Ja, Ik denk dat vooral mijn eervolle vermeldingen een beetje de verrassingen gaan zijn dadelijk. Ik heb deze keer geen eervolle vermeldingen. Dat is aan zich al verrassend denk ik. Ja, ik heb in ieder geval weer een top 10 gemaakt waarvan ik zeker niet zeker ben van alle posities op de lijst. Maar behalve een paar dan. Maar um, ik denk dat we voordat we die lijsten gaan doornemen wel eerst even moeten gaan bepalen. Wat nou de succesfactoren zijn van een goede vorm van escapisme. Of laat het dan immersiviteit noemen. Maar ik denk dat die twee bijna hand in hand gaan bij onze toplijstjes.
0: Ja, ik denk dat immersiviteit een van de succesfactoren is van escapisme. Ik denk dat, wat mij betreft zijn er een aantal zaken die zijn belangrijk voor het wel of niet kunnen ervaren van escapisme. Ik denk dat je allereerst eh, zo min mogelijk mee moet krijgen van eh, de buitenwereld. Als in eh, de, de, de gewone bewoonde mensenwereld om zo'n park heen. Maar ook aspecten uit de wereld van alle dag in je park. Dus zo min mogelijk techniek, zo min mogelijk digitaal, zo min mogelijk dingen waar je je zorgen om maakt. Uh, en inderdaad, uh, die immersiveness, de onderdompeling... dus uh, immersieve thematisering die zo sterk is en zo goed... dat je echt wordt ondergedompeld in die andere wereld. Ja, een van de dingen die bij mij ook kwamen waren dan afleidingen... dat je die zo min mogelijk wil hebben. Maar
1: dat is niet helemaal waar, want een afleiding kan soms ook in thema zijn. Die kan ook immersief zijn. Uh, dat, je, dat je in één keer je wordt getrokken... Door iets van waardoor, waardoor je wel in die wereld blijft. Dus het feit dat je wordt afgeleid hoeft niet per se... Je af te leiden uit die immersieve wereld. Maar afleiding uit de echte wereld, inderdaad, die wil je wel voorkomen.
0: Nou, eigenlijk wil je die echte wereld echt buiten sluiten.
1: Nou, ja, dat is wel interessant, ja. Want als je buiten bent, je natuurlijk de lucht, die kun je niet uitsluiten of zo. Uh, die, uh, ja, niet per se, maar wel een blauwe lucht kan niet immersiever maken dan een overcast lucht, of juist andersom.
0: Nou ja, in, in dark Ride zie je dat natuurlijk wel.
1: In dark Ride zeker, ja. Maar daar heeft het ook andere praktische voordelen dat je showlicht en zo ook wel meer doet als je, als je niet in de buitenlucht bent. In ieder geval overdag als er weer een vliegtuiglaag over oh, vliegt... of die maakt veel herrie of een helikopter komt langs... of die cirkelt rondom de Efteling bijvoorbeeld... wat toevallig een paar maanden geleden was... toen er uh, iets rondom het Loonse Land aan de hand was... dan trek je er wel meteen naar uit,
0: ja. Dat kan je wel afleiden. Dat is zo'n afleiding die je niet wil hebben. Omdat natuurlijk uh, er een uh, militaire vliegbasis vlakbij uh, de Efteling ligt. Geel rijen vliegen er best wel vaak uh, Chinooks en Apaches over. En ik, dat haalt me altijd wel uit dat geluk, gelukzalige gevoel... wat escapisme uh, met zich meebrengt. Ja, ik denk wat ook een
1: succesfactor is, is gewoon de compleetheid van hetgeen wat je ervaart, en dan bedoel ik niet per se dat 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 uh, dat er gewoon heel veel van is, maar dat alles wat er is wel goed op elkaar aansluit, en dat daar gewoon een compleet geheel vormt, zeg maar. En nou, ik denk dat we daar nog veel gaan langs horen komen vandaag als <laughs> we het hebben over onze top 10. gok ik zomaar. Ja. Maar als je daarin uh, gewoon grote missels hebt, ja, dan komt het toch weer een beetje terug bij die afleiding. Ik denk dat je dan toch dat als er gewoon iets niet klopt, dan kan dan in één keer die vingerknip zijn die je uit het uh, escapisme haalt.
0: Is het misschien ook uh, zo dat er een soort van positieve, zorgeloze, uh, misschien wel gelukzalige vibe moet hangen? Of is dat meteen een gevolg van escapisme?
1: Nee, nee dat hoeft dus niet, denk ik. Als in het, het hoeft niet per se positief te zijn. Maar dat, de, ja, het is uiteindelijk wel positief, maar je kunt ook iets kan spannend zijn... maar je nog steeds vol op escapisme laten ervaren. En, maar, dat kan, maar dat ligt wel aan het type spanning, zeg maar. Gewoon die, die positieve, ik weet niet of het een positieve spanning is. Ja, dat hoeft niet, maar echt wel gewoon
0: eng kan het ook echt wel zijn... Ja, wij vragen aan de kinderen altijd als ze iets spannend vinden, vind je het eng spannend of leuk spannend? Ja. Leuk spannend is bijna iets wat bij escapisme past dan.
1: Ja, misschien wel ja. ja maar ook omdat je, ik denk dat je brein al op zich ingesteld dat je in een situatie bent waarbij het niet, waarbij er niks ergs kan gebeuren zeg maar. Waarbij het gewoon veilig is. Ik denk dat je er wel bewust van bent of dat je, je onbewust het wel meeneemt.
0: Zorgeloosheid, is dat dan een succesfactor?
1: Ja, misschien wel. Ik kan heel veel dingen dus projecteren op videogames. En dan heb je dus ook dat je daar, ja, weet je wel, ik ga zelf niet over een of ander latje lopen van twee centimeter breed op een kilometer hoogte. Maar in een videogame maakt het niet uit. Want als je valt, dan, weet je dat, dan is er niks aan de hand. Ja, je moet misschien een keer opnieuw proberen. Maar da, 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 zelfs in een goed spel is zelfs dat leuk. Dat het fout gaat en dat je het weer opnieuw moet proberen. Maar dat is natuurlijk in Esteling ook. Als je een spannende scène of zo ervaart, of je wordt in een spannende situatie gebracht je weet dat het uiteindelijk toch goed gaat aflopen. En dat je gewoon weer buiten een attractie staat. Of uh, weer verder je pad kunt vervolgen. En ik denk dat dat wel, uh, wel helpt hem zien. Is het ook wel de kracht van al die Halloween events. Dat je daar ook dus kunt ervaren. Want je weet dat het nooit echt fout gaat. Of dat die veiligheid, die zekerheid wel ergens is ingebakken.
0: Ja, je wordt nooit door een scare actor in je gezicht geslagen.
1: Nou oké, okay, dat kan ik dan niet. Uh... In Duitsland kan dat blijven allemaal wel gewoon. <laughs> Als het goed is, uh, in Nederland niet. Nee. Is het ook zo dat je je fantasie getriggerd moet worden? Voor mij helpt dat wel, ja. Maar wel ook onbewust. Je moet je ervoor openstellen, je moet je, je moet je er door mee willen laten voeren. Dat is al denk ik een vereisstelling. Ik denk dat het daar voor veel mensen wel een beetje, uh, dat het daar misschien wel ophoudt. Of dat er een soort van blokkering is van waarom ze zich daar niet zo in kunnen verplaatsen. Misschien is dat ook wel het grote verschil tussen een liefhebber en ja, mensen die niet snappen hoe je liefhebber kan zijn, zeg maar. Maar je zou er nooit moeite voor moeten doen om je op die plek te krijgen. Dus als je ervoor voor openstelt, dan moet het gewoon kunnen gebeuren. Maar je moet niet door hoepels moeten gaan springen. Want dat zijn in principe gewoon afleidingen uit de echte wereld, denk ik. Om het te kunnen ervaren. Als je me nog enigszins kunt
0: volgen. Ik besef hem dat we heel filosofisch zijn vandaag. Of? <tiedacht> ja, inderdaad. Echt verschrikkelijk. <tiedacht> ik denk dat onze, de, onze nuchtere luisteraars die graag met twee benen op de grond staan. Dat die misschien <tiedacht> al wel zijn afgehaakt. Nou, dan, dan moeten ze skippen naar de top 10. <tiedacht> ja. uh, nog even kijken naar het begrip immersiviteit de onderdompeling. Ik denk wat daar succesfactoren voor zijn, is ook in zekere zin wel een beetje de afwezigheid van, van zaken uit de buitenwereld. Dus mm -hmm. iets moet gewoon 100% rondom goed afgewerkt zijn in thema, met ook voor detail. Je wil eigenlijk geen rookmelders zien, geen nooduitgangbordjes, geen techniek, geen... Nou ja, noem maar op. Eigenlijk moet het hele plaatje kloppen en moet alles in een bepaald thema zijn of in een bepaald verhaal zijn. Ja, ik denk dat we deze eigenlijk net ook wel hebben aangeraakt, maar dat is inderdaad vooral het fysieke stuk. Ja. Natuurlijk hoort,
1: de muziek hoort erbij, geuren kunnen erbij horen. Maar het zijn allemaal trucjes die het compleet maken, die zorgen voor dat complete plaatje. En alle afleidingen van buitenaf, die zijn ongewenst.
0: Ja, het moet kloppen hè? In, ja. in alle richtingen en alle zintuigen. Ja, ja, zeker. Daar zijn we eigenlijk snel uit dan. Dat het kan in deze aflevering. Nou, nou ja, het is dan toch tijd om naar de top 10 te gaan, denk ik, Tim. Ja, nou ja, ik heb, net als jij heb ik niet echt een top tien. Uh, ik heb wel mijn uh, tien favoriete plekken. Of de tien plekken waar ik het meeste escapisme ervaar. Waarbij ik denk ik vier voor de hand liggende plekken heb. Waarvan ik vrij zeker ben dat ze ook op jouw lijstje staan.
1: Oh, ik dacht eigenlijk dat al mijn plekken bij jou uh, op het lijstje zouden staan.
0: Maar ik heb er zes. Zes van de tien waarvan ik denk van... Dat zijn wel plekken waar ik zelf ook even achter mijn oren moest krabben van... Hè? Maar die toch wel degelijk de plekken zijn in de wereld van de Efteling... waar ik uh, het meeste escapisme ervaar?
1: Uh, ik ben dan benieuwd, want ik ben voor mijn gevoel... toch voor heel veel van de obvious plekken gegaan uiteindelijk. Um, maar daar komen we dan vanzelf al langs. Terwijl mijn eervolle vermeldingen juist... Nou, in een aantal gevallen zijn ze er ook gewoon niet meer. Uh, misschien ook al wel weggeeft. Die zijn misschien wat minder obvious. Dus ik ben benieuwd hoe, dan, uh, hoe dat dan zit.
0: Misschien zijn we toch uh, allebei weer een andere
1: weg ingeslagen... We gaan het ervaren, Tim, als we de top 10's gaan bespreken. Tenminste, de, de, de
0: lijst van 10 werkt wel een beetje toe naar het hoogtepunt, of... Uh... Uh... Nee, bij mij niet echt. Ik ga er gewoon 10 noemen.
1: Oh, dan ga ik er ook gewoon 10 noemen. Nou, vergeet wat ik eerder zei. Het wordt geen top 10. <laughs> het wordt gewoon een lijstje van 10. Maar ik ga hem toch wel afwerken, zoals mijn uh, top 10 ongeveer uh, was opgezond. Waarvan ik dus van geen enkele plek echt zeker was. Behalve de nummer 1, 2, 3, zoiets. Ja dan gaan we naar de eerste op onze lijst. Ik durf bijna niet af te trappen, maar dat ga ik toch doen trouwens. Ja, ga jij beginnen? Ga, ga je gaan. Er staat er een bij waar eigenlijk ook van alles mis mee is. Oké, okay. dus begin je nou, daarmee? Nou ja, hij is wel heel compleet en daardoor ervaar ik hier zeker wel momenten van escapisme. Um, Kom maar op, ik kan niet wachten. Nou, misschien kun je hem wel raden, maar het is uh, het Max gebied, mag ik het in oh. dat geval wel noemen. Oh, en die staat, uh, oh. Nee, die staat dat is wel een verrassing. Ja, dat wou ik zeggen. Hij staat ik op nummer 10. Hij had hij misschien net buiten moeten vallen. Maar het is vooral een heel compleet gebied. En het heeft alles in zich om... Want het is vooral bij Bekkerijkroom, als ik eerlijk ben trouwens. Daar vaak ik het in ieder geval het meeste. Want dat is wel echt een plek waar je wel... Uh, helemaal wat ondergedompeld En waar die immersiviteit gewoon dus helemaal uh, tip top is. Maar ook als je daar dan buiten komt. Het pleintje daar met... Uh, waar de verse worsten worden gebakken en zo alleen. Daar valt het een klein beetje om. En ik weet niet precies waarom. Misschien is die hamburgerdoos in de verte. Misschien is het... Uh, thema Of de, 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 de raam op de gevel of zo, die net niet helemaal juist zijn. Ik weet niet, daarom wilde ik hem eigenlijk vooral erin hebben dat als je daar buiten komt, dan valt het een beetje weg. Ik denk
0: dat het een beetje rommelig is. Dus er staat er nog zo'n zo zo uh, zo barbecue, weet je wel, met een hek eromheen. Dan staat er uh, nog één of meerdere blokhutten waar ze wat dingen verkopen. Dan staat er weer een spelletjeskraam die er weer net iets anders uitziet. De
1: spelletjeskramen die helpen helemaal niet, nee, dat klopt. Het is nu erger dan normaal. Ik, ik wilde hem... Voor... Nou, misschien is daar ik wel de reden. Ik heb hem vooral opgezet omdat ik het dus bij Bekker en Krummel echt wel heb. Dus op een top wat mij betreft. Alleen zodra je buiten komt, dan... Soms blijft het wel hangen en soms dan verdwijnt het. En even kort analyseren waarom dat dan misschien is. Leek me wel de moeite.
0: Ja, toon denk ik wel heel mooi aan wat die succesfactoren zijn. En waar dat dus goed gaat in dat gebied. En waar het ook de mist in gaat.
1: Ja, ja, ja. Ik denk nu, nu besef ik met ik kom ik echt op jouw gebied. Misschien is het ook wel de verharding daar of zo. Maar een of andere reden houd je dan niet in die... Duitse sfeer voelt iets te... Ja, je zit te kijken alsof ik uh, getransformeerd bent in een echte Hintze. Maar... Ja, inderdaad. <laughs> Waar je mee omgaat,
0: je door, raak je door besmet. Ja, dat is misschien ook wel, ja. Maar die, die is ook te gewoontjes of zo? Ja, je had daar toch meer de hobbelige keien verwacht eigenlijk.
1: Ja, en misschien ook een andere kleurstelling. Dus er zijn die rode klinkertjes die ook op de Steenboklaan liggen of zo. Dus dit, dit wordt, ja... Ik weet het niet. Misschien is het ook groen of zo, wat niet helemaal... Ik, ik, ik heb er nog moeite mee om de, de vinger erop te leggen. Maar nogmaals, als je bij Krubel binnenkomt, laat het dan even op focussen. Op het goede. Dan, uh, dan heb ik het wel echt. En dan zit hem daarin. Uh, nou, eigenlijk misschien ook wel in de manier hoe het gebouw is opgetrokken. Daar biedt al weinig ruimte voor die, die afleidingen. Want het is gewoon het gebouw bouwkundig. Ik wil echt een inzet. Ik heb het helemaal niet goedje. Ja. Maar het gebouw bouwkundig is gewoon al het thema aan zich. En ik denk dat daar enorm veel helpt. En. Uh, als dan alle details ook nog eens helemaal juist zijn. Dus dat de knopjes en zo van die oude bakken... die de schakelaars en zo lijken te zijn, weet je wel. Met die ombouw erbij en dat de leidingen netjes zijn weggewerkt. En dat ja, die hele balkenconstructie als je erachter zit... want ook de, de meubels waar je dan op plaats kunt nemen en zo. Ook gewoon de aankleding van het, van het deel vooraan. Er wordt ook wel subtiel gewoon een verhaal verteld. Kan ik ook wel heel erg waarderen. Dus je kunt daar zelf gaan ontdekken. Het is meer dan, dit is gewoon een hok en dan kun je zitten. Maar als je om je heen gaat kijken dan... Zijn er echt wel zaken die je, die je een beetje het gevoel van dat dwalen gevel is. Het in dit geval het dwalen van je ogen misschien. Je gaat die, die gaan je opvallen, die ga je zoeken. Je kunt de witte handen spotten van Max en Moritz. Je hebt dan ook nog van die interactieve, nou, in ieder geval één interactief geintje in, uh, erin zitten. Ik denk dat daar het taalplaatje gewoon heel erg goed klopt. En uh, nee, je bent daar ook om te eten. Dat is dan ook nog wel enigszins in het thema. Misschien niet vergezoekt. Misschien zijn het de bakjes nog daar. De bakjes die, waar je gebakken zit, waar je het, waardoor je het meeste eruit wordt gehaald. En de dienbladen die, die ook misschien wel, maar het voor de rest echt helemaal af is daar.
0: Ja, eigenlijk dus een klassiek voorbeeld van die immersiviteit ook wel. Ja, die echt even helpt om, uh, en misschien is het ook het feit
1: dat je daar gaat eten, maar die je die wel echt helpt om daar uit te komen. Ja.
0: Oké, okay, nou misschien dat die bij mij op de lijst ook nog wel terugkomt. Ik ben benieuwd in. Dan ben ik wel benieuwd naar jou, uh, volgende op de lijst. Ja, wat zal ik doen? Ik heb dus vier voor de hand liggende en zes uh, buitencategorie. Zal ik maar gewoon beginnen met het afwerken van die vier voor de hand liggende. Tenzij daar jouw ultieme topper tussen zit, dan mag je toch wel een beetje bewaren. Uh, ik heb niet echt een ultieme topper, denk ik. Oeh, oeh. Nou, dan uh, los. Nou, la laat ik dan beginnen met, denk ik, ook weer een schoolvoorbeeld van immersiviteit. En dat is uh, Symbolica. Ja, ja. En dan met name Symbolica uh, in de attractie. Eigenlijk vanaf het moment van het betreden van het gebouw ben je volledig ja, uh, opgesloten, als het ware. De hele buitenwereld wordt buitengesloten. Alles wat je ziet, iedere ruimte waar je in bent is gewoon volledig afgewerkt. De vloeren, de plafonds, alle wanden, geluid, licht, geur, uh, muziek, alles doet mee. Uh, ja, dit is wat mij betreft een, een schoolvoorbeeld van een 100% immersieve attractie. Omdat je dus inderdaad wordt ondergedompeld in die wereld van Symbolica, van Padoes. Met een verhaal wat dusdanig vaag is. En dus soms misschien een klein beetje onbegrijpelijk dat er ook volop ruimte is voor je fantasie. Dat je, ja, je belandt hier echt in een andere wereld... Uh, waar je echt kunt wegdromen. Waar je met je fantasie het verhaal verder in kunt vullen. Ja, dit is wat, Symbolica, de attractie is wat mij betreft echt wel een schoolvoorbeeld van ja, uh, immersieve thematisering. En daardoor dus echt dat escapisme. Want je bent echt even in een totaal andere wereld. Misschien wel in een totaal ander universum. Missie geslaagd zouden de ontwerpers dan zeggen. Ja, 100 procent. Wat mij betreft doet Symbolica dat absoluut ontzettend goed.
1: Nou, dan ga ik hier meteen mijn volgende smeren Tim. Want dat was ook uh, Symbolica. Maar dan wel in combinatie met wat dingen eromheen. Maar ik, als we dan even focussen op de attractie zelf. Wat daar wel een interessante eigenschap is, denk ik... is dat die attractie steeds meer escapisme is gaan worden. Naarmate we er vaker in, zouden, naarmate ik er vaker in ben geweest. Want uh, jij zei net... Uh, ik denk dat mensen die er voor het eerst in gaan... dat die nog wat worden afgeleid door het verhaal en zo. En, maar dat wij er inmiddels... en dan praat ik ook een beetje van jou... want volgens mij ervaar je dat ook wel zo... dat dat, dat wel op de achtergrond is gaan leven dat je veel meer gewoon bezig bent met die wereld die er omheen zit... in plaats ja. van hetgeen wat je verteld wordt. Klopt. En daardoor is, het, uh, daardoor is hij ook gestegen naarmate ik hem vaker ben genoemd... Of naarmate hij het langer in de Estling staat. Uh, maar dat is wel de reden dat hij bij mij ook uh, op de lijst staat. Ja? want uh, Ik denk dat hij er in het begin ook wel in had gestaan... want op alle punten is het gewoon een schoolvoorbeeld inderdaad... wat jij zegt, van hoe het moet. Uh, en op heel veel vlakken ook slaagt het verhaal is het, uh, het zwakste van het totaal. Maar, nog, maar dat doet echt niet af aan het, uh, aan het geheel wat daar staat. Uh, en ik vind dus zelf ook dat het gebiedje eromheen dat het wel meehelpt. Want je komt aanlopen vanaf, uh, vanaf de en Dan draai je zo die hoek om. En dan heb je niet alleen het symbolica dan opdoen. Maar ook dat Paulus Keuken daarbij staat. In ja. vergelijkbare stel opgetrokken. En ik vind Paulus Keuken al zich ook een enorm sterk stukje escapisme. Ik heb daar eigenlijk zelden... Ik kan me misschien maar één keer herinneren of zo dat ik daar wat pech heb gehad met de bediening. Of dat het lang duurde in de keuken of zo. En dat, je echt gewoon, dat er voor je gevoel iets fout ging. Maar verder eigenlijk alleen maar goede ervaringen gehad. De pannenkoek altijd prima... Bediening altijd top. Gewoon hoe je daar zit. Zeg maar. De stoelen zijn niet alledaags. Daar ben je echt even in zo'n fantasiewereld. En dan kun je daar echt even onderdeel van zijn op je gemak. Zeg maar, zonder dat er druk op ligt of zo. En dat vind ik zelf echt een heel, heel fijn staaltje escapisme. En ik denk dat als je daar. als je daar net zo'n pannenkoek hebt genuttigd. en je loopt dan naar buiten. en je loopt daar de Palaisstaan in. en je mag dan naar de eerste slinger. Nog één zo'n overkapping uh, door, weet je wel. Dat je ook die hele stukje door het bos doet. En dan zo de attractie in loopt. Ik denk dat je dan wel echt de ultieme symbolische ervaring hebt. En dan ben je echt wel even, even weg. moet niet te druk zijn. Want dan word je er een beetje uitgehaald. Maar inderdaad, als je dan binnen bent, dan is vanaf daar ook uh, op en top. Maar ik denk dat die hele route zo, dat, daarnaartoe, dat er wel... Ja, dan, dan ben je echt even weggevoerd.
0: Ja, het is inderdaad wel een, een totaalbeleving en een totaal ontwerp. Maar ik moet zeggen, die, uh, dat stuk wachtrij, met name die eerste slinger door dat bos... die is ook wel echt goed hoor, als het, als het gaat om escapisme. En dat er een paar dipjes zijn in, in de ervaring... en dat is dan denk ik het, uh, het tweede deel van de wachtrij... waar je toch een beetje in van die schuren staat met van die uh, uh, slingerwachtrijen. Ook een klein beetje natuurlijk uh, het voorsorteren voor de voorshow. Uh, ook een beetje het, uh, het opstapstation, want dat zijn de plekken waar je echt bezig bent van oh shit, uh, hier moet ik me verdelen over bepaalde rijen. Welke tour ga ik doen? Met hoeveel zijn we ook alweer? Hoe gaan we in die fantasievader zitten? Dan ben je echt met die praktische dingen bezig. Uh, maar ik denk dat de hele ride vanaf het moment dat je het instapstation verlaat... maar uh, ook bepaalde plekken in de wachtrij. Ik vind ook het, het, het trappenhuis op de een of andere manier... ook een heel erg sfeervol en immersief gebied... Oh ja, ja. Uh, ja, ja, wat mij betreft is het echt een, een schoolvoorbeeld van, uh, van moderne escapisme, als het ware.
1: Je had wel weer een mooi punt aan, Tim. Het maken van keuzes waar je echt even de, over na moet denken. Die haal je er ook wel uit, ja. Ja,
0: ja dat zijn dan toch uh, tussen aanhalingstekens wel eens de stressmomentjes. En dan de stressmomenten is, is erg dik aangezet natuurlijk. Maar, maar zeker als je met een, uh, een wat grotere groep bent en je denkt van... Oh, welke tour gaan we nou doen en wie gaat dan met wie in het karretje... en met hoeveel man kan je hier eigenlijk in zo'n karretje... Ja, dat zijn dan van die momenten dat je met wat praktische dingen bezig bent. Maar ook dat hebben ze leuk aangepakt bij Symbolica. Want het zijn niet gewoon standaard borden die erboven hangen. Het zijn vaandels, het zijn gethematiseerde borden. het wordt gewerkt met rijm, met mooie lettertypes. Dus zo proberen ze die verstoring van het escapisme ook eigenlijk zo klein mogelijk te houden. Nou, dan nog een interessante observatie,
1: want het feit dat we juist zo vaker in zijn geweest neemt voor ons die... Die beslissen die stressmomenten natuurlijk weg. Want voor ons ja. is het bijna routine. Het is wel grappig dat het dwalen en het ontdekken van de wereld... Het voor mij hoog in het vaandel staat. Maar dat blijven ook het juist vaak doen gewoon meehelpt. In het nog meer uh, dat gevoel krijgen.
0: Ja. Wat zouden we volgen, Tim? Ja, dat doe ik gewoon nog een voor de hand liggende. Uh, en dat is... Uh, tenminste, daar ervaar ik weer op 95% van de, de attractie escapisme. Misschien weet je dan al wat ik bedoel. Dan oe, gaan we nou naar Fatum Organa? Ja. Oh. <laughs> Vater Morgana inderdaad ja uh, Wat mij betreft is uh, Is een groot gedeelte van de Vater Morgana Ook weer een ultiem voorbeeld van escapisme uh, Dan heb ik het over uh, ja, Het buitengebied hè, Zodra je het plein oploopt Door die poort heen Dan kom je echt voor je gevoel in een hele andere Oosterse wereld uh, binnen uh, dat, dat is super goed doorgevoerd Bij de oase, bij de toiletgroep, bij de bazaar De buitenmeandering is mooi. Ja had, had, had beter gekund. Eigenlijk het, het enige, de enige plek waar je echt even uit die wereld wordt gerukt. Is natuurlijk de opstaphal. Dat weten we allemaal. Ja. Dat weet Effling zelf ook. Maar eigenlijk vanaf het moment dat je door dat gordijntje gaat. Wat op zich natuurlijk ook <lacht> echt eh, no-go is. Als je het hebt over <lacht> informacief um, Maar zodra je door dat gordijntje heen bent. Ja dan zit je gewoon. Nou ja, net als in zekere zin bij de Symbolica. Dan zit je echt in die hele andere wereld. Die fantasierijke wereld. Waar je echt even. Helemaal weggedroomd. Uh, omdat het een totaal andere wereld is. Omdat het is, het is fantasierijk is. Het is betoverd. Uh, um, en het is helemaal af. Waar je ook kijkt. Zelfs al kijk je in Vaten naar het dak. Het is die donkerblauwe sterrenhemel. Dus ja, wat mij betreft is Vaten nog steeds. Ondanks dat die attractie natuurlijk ook al aardig op leeftijd is. Uh, echt een schoolvoorbeeld van uh, immersieve thematisering. Waar alles klopt. Uh, en dus ultiem escapisme. Ik heb ook echt. Uh, ...als ik in de Fata Morgana ga... ...soms sta ik in de modus... Uh, ...de kladblokjes-modus, zeg maar... ...dat ik denk even kijken welke animatronics het wel of niet doen... ...en welke lampjes wel of niet aanstaan... En ...zijn er nog dingen die ik moet onthouden voor kleine boodschap... ...wat ik het liefste doe is toch echt gewoon... ...een beetje achterover zakken... ...in die boot... Uh, ...liefst op de achterste rij weet je wel... ...dat je, dat je uh, niemand achter je hebt... ...maar dat je gewoon echt die, die rij voor jezelf hebt... ...even diep uitademen... ...en dan gewoon uh, ja, die attractie als het ware... ...over je heen laten komen ervaren en, uh, en genieten. Ik had het alleen maar beamen
1: met iemand. Het zal jou niet verbazen dat die ook bij mij hoog op de lijst staat. Ik had ook het plein en ziek wel specifiek aangehaald. Want als je erover nadenkt, is dit eigenlijk het eerste... nou, buitensproken zoals dan... het eerste echte themagebied in de Efteling... zoals ze ze nu nog steeds willen ontwikkelen. Want Zeker. We, we doen allemaal net dat Wereld van Simbad... en dat Dans van Cabre, of tenminste de Huiverwoud dan... dat dat dan echt de unieke nieuwe projecten zijn... of de, de, de nieuwe afslag die de Efteling heeft genomen. Maar als eens kijken bij Vater Magana, Grote attractie, horeca erbij,
0: toiletten erbij... Een plein in het thema dat is gewoon hetzelfde... als wat ze nu bij het Huiverwoud gaan realiseren. Eigenlijk is het hele Anderrijk vanaf de jaren negentig... al een schoolvoorbeeld van, uh, van immersieve themawerelden. Ja, bij de Bob lag het een beetje aan wat ze daar... Uh,
1: op dat moment voor extra's hadden staan, zeg maar. Ja. Maar dat klopt wel, ja. Als je een plein had, zeker met de Winterheffling, dat was wel echt een complete wereld. Dan ja. Dat is wel een goed punt. Piranha valt er ook zeker onder. Maar aan? Ja, wat je aan had, misschien is het ook nog goed... om even terug te grijpen daar op Symbolica... Het is ook zo'n plek waarbij je gaat zitten in een, in een apparaat, maar dat het apparaat zelf volledig ondergeschikt is aan hetgeen, of aan hetgeen wat je doet, het zit je niet dwars. En dat is natuurlijk anders dan nou bijvoorbeeld bij Droomlucht. daar doet het voertuig waar je in zit wel een beetje af van de totale ervaring. Er zijn nog steeds momenten waar je absoluut kunt laten meevoeren wat je daar ervaart. Maar um, dat leidt wel af. En dat is bij Vatenmogana helemaal niet, tenzij die af en toe een keer bost, maar dat probeer je ook te voorkomen. Dat is wel even zo'n momentje dat je denkt van oh ja. Er zit ook ergens onder water iets wat mij gewoon geleidt... terwijl je daar verder niet bij stil als je dat erheen voert.
0: Nee, het is geen vliegende Hollander ervaring... dat je ieder band onder water voelt, zeg maar. Ja, nou, nou misschien daar ik nog even kort over hebben. Maar dat
1: heeft Symbolica natuurlijk ook, eh, net niet genoemd... maar bij Symbolica is ook het voertuig, dat vergeet je bijna. Je zweeft daar echt door, of ja, je vaart dan volgens de belezing... Eh, daardoor eh, het gebouw heen. Maar dat doet Vata Morgana natuurlijk ook enorm goed daar. Oh, ja, als uiteindelijk als je het helemaal plat gaat slaan bij Vater Morgana... Dan is het wel echt gewoon de totaalsfeer. Hoor, waar de muziek ook echt enorm veel aan bijdraagt. En ook de geur hier. Niet alleen uh, gewoon de effecten die ze erin hebben gedaan... maar ook gewoon een beetje van het gebouw en van het oude... passen heel goed bij het thema daar toevallig. Ja, gewoon uh,
0: ja, super. En nu we het erover hebben, denk ik ook dat escapisme voel je ook wel fysiek. Ik merk dat als ik echt escapisme ervaar... bijvoorbeeld hè, op het moment dat ik door dat gordijntje vaar in Fata Morgana... Dan eh, adem je een keer goed diep uit. Je ademhaling gaat omlaag in tempo. Ja. Je hartslag gaat omlaag. Je voelt echt ontspanning. Dan moeten we even checken waar je bent. Of dat ik daar omzoek naar kan doen. <laughs> ja. en, en ja, toch een beetje kriebels in je buik. Een beetje zo'n gelukzalig gevoel. Het zal waarschijnlijk uh, uh, de endorfine zijn. Uh, als ik me <laughs> goed kan herinneren uit de biologie lessen. Die dan toch vrijkomt. Ik denk dat dat wel ook fysieke effecten van escapisme zijn. Ook waar ja. je het echt wel aan kunt herkennen dat een plek echt zorgt voor escapisme. Ook zoals jij zegt. Die, die verstoringen in de beleving. Die je in de Fatam dus amper hebt. Dat is voor mij wel de reden waarom Droomvlucht voor mij dus niet op deze lijst staat. Ja, die staat er voor mij dus ook niet op. Maar het is wel zo dat.
1: nou haal hem toch even aan. Ik heb die momenten daar echt wel hoor in die attractie.
0: Ja, met oh. name in de scènes zelf, die in ja. die vijf scènes.
1: Maar juist op het moment dat je tussen die scènes beweegt, dan valt het een beetje op zijn gat.
0: Ja, dat is, dat is de, in zitten, en dat is erg jammer. Er zit gewoon te veel verstoring. Uh, denk aan de opstaphal, uh, de voertuigen zo. die je echt voelt en hoort, zeker als ze flink omhoog moeten. Uh, die ontruimingstunnels tussen de scènes in. Stiekem toch in de scènes zelf ook wel aardig wat techniek in beeld. Tegenwoordig, ja, tegenwoordig die platformen natuurlijk wel eens, wees ook wat minder. Jammer, want aan zich de scènes zelf, die zijn wel mega megadromerig. Die geven ruimte voor uh, fantasie voor je eigen verhaal. Dan word je al echt helemaal uit de wereld van alle dag gerukt. Maar ja, daar zitten dan toch te veel verstoringen in om het echt, uh, wat mij betreft, uh, in de lijst te scharen van de, de tien plekken waar we het meeste escapisme ervaren.
1: Het stond dus een van de momenten waarop je het wel het meeste hebt, dus als je uiteindelijk uh, in het sommpaart naar beneden aan het tol bent. Maar toch door. Het totaalpakketje wat je daar wordt voorgeschoten en wat je op dat moment meemaakt. Want als je erop gaat letten, het karretje denkt daar een beetje over de maal naar beneden, ja. zeg maar. En uh, je hoort echt wel wat piepen en kraken en, uh, en gedoe. Maar op dat moment ben je er toch niet mee bezig. Dus, dus soms is het juist die momenten die er tussendoor zitten, die er eigenlijk niet te doen, dat die je er dan eruit te halen. Zonde.
0: Weet je waar ik het meeste escapisme ervaren? Droomvlucht in welke scène? Ja, is, nee, dat weet ik niet, het zou ze zo allemaal kunnen zijn. Ja, niet rationeel overigens, hoor. want als je het rationeel gaat afpellen, zou dit zeker niet de scène zijn waar dat het geval is. Maar waar ik fysiek het meeste escapisme ervaren is in hemelburgten.
1: Ja, nou uh, ja, ik al, ja, het ja, allemaal kunnen zijn. Ik denk dat bij mij uh, het wonder is: er zit weer het ontdekken van die scène. Er zijn zoveel hoekjes en, en tunnels en uh, ja, grotten en zo waar je dingen kunt ontdekken. Dat, dat vind ik zelf dan uh, heel vet.
0: Ja, en ik heb juist bij Hemelbucht het meeste dat gevoel van het onwerkelijk, het ja, wegdromen. Te ja. 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 Maar goed, Droomvlucht is niet in de lijst bij ons <laughs> allebei. Nee. Wel, Fatomgana. Ja, Jij bent gewoon weer aan de beurt in. Ja, dat heb je met al die overlappunten. Ja. Ik zei al, ik heb vier
1: voor de hand liggende plekken in de Efteling. Ja, toch had ik er een paar van jou al kunnen invullen die ik zeker niet heb trouwens.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Ja, als jij een lichte hint geeft af en toe, dan kan ik wel een poging om die te raden. <laughs> okay. ...dan uh, ga ik naar mijn derde voor de hand liggende plek. Uh, ja, ik, ik gooi hem maar gewoon in het lavelaar. Ja, hele goeie, ja. Manco aan het lavelaar is natuurlijk het feit... ...dat je daar op sommige plekken wel heel erg de buitenwereld ervaart. Hè. Zeker uh, als je in de buurt komt van de lavemuur, ...dan zie je gewoon stukken van de Europalaan en van Kaatsheuvel... ...maar toch stoor ik me daar eigenlijk nooit echt aan. Uh, de slakkenmonorail is ook eigenlijk een verstorend element... ...maar ook die kan ik wel redelijk makkelijk wegdenken... ...maar ik vind het gewoon zo heerlijk dat als je het lavelaar binnenloopt, wat toch altijd over een brug of door een poort is, dan heb je zo'n overgangsmoment. En dan kom je in een hele andere wereld terecht. Ja, dat ontvouwt zich echt voor je dan. Hè? Ja, ja. ja. En, en dan kom je dus in dat lavelaar terecht, waar alles anders is. Met een eigen bouwstijl, met eigen bewoners, met een duidelijk verhaal. En alles klopt daar. Het, of het nou het straatwerk is, het, het, het groen, uh, de zitjes, alles is anders dan in het leven van alle dag. En alles klopt, je bent echt te gast in een bijna absurdistisch dorpje. En ja, voor mij voelt het echt alsof je daar echt binnenstapt in een andere wereld waarin alles klopt. En dat is uiteindelijk denk ik onderaan de streep toch ook weer dat immersieve en dus escapisme.
1: En bij mij staat hij dus net niet in de lijst. En dus eigenlijk vanwege hetzelfde reden als dat de droomvlucht er niet in staat. Dat is toch die monorail joh. Dat gepiepen en dat gekraak van die bandjes dat haalt hij dan toch net wat uit... Terwijl verder is het lava echt perfect. Een ander punt waar het net wat minder scoort, want er zijn heel veel plekken waar je echt al volledig meegevoed kan worden in, uh, in, ja, in de gewone wereld waar je leeft. Dus dat je op heel veel punten toch nog door ramen staat te loeren. Mm -hmm. op, op wat vreemde plekken zeg maar, ja. dus ingebouwd, staan door ramen te kijken. En sta, ik sta misschien niet altijd bij stil, maar daardoor voelt het deels wel meer observerend zodra je in een gebouw bent. Terwijl als je buiten bent en de lichte zon, licht zo'n laaf daarbij, het Lurk en Limoenhuis buiten te ontspannen. Dan, dan ben je echt in die wereld, ja. En in de gebouwen, nog, tenminste zodra je gewoon je gezicht druk op zo'n raam drukt, ben je er nog steeds hoor, maar haalt het net een klein beetje onderuit. Maar de scènes blijven gewoon super vet en je, nou,
0: je, je, kijkt, je krijgt wel echt een inkijkje in die wereld, ja. Echt heel tof. Ja, ja voor mij is echt het, het, het feit dat je hier echt een hele andere wereld betreedt en ook echt met, met zo'n harde overgang is voor mij echt wel, ja, dat, dat maakt voor mij dat dit echt een plek is waar ik echt even helemaal weg ben van de wereld van alle dag en echte één tussen de laven. Ik heb er graag helemaal, ja.
1: De volgende plekje waar ik echt een ultiem gevoel van escapisme ervaar. Dat is eigenlijk één specifiek moment in die attractie. Zo'n attractie in dit geval weer. Um, en dat is in de Vliegende Londen. Mm -hmm. En ik denk dat die, ja, die wachtrij daar, die helpt echt enorm met het... Uh, met het uh, nou, nou, laat ik zo zeggen, er zijn heel veel punten waar die attractie het heel goed doet uh, op, het, op het punt van escapisme. Het ritsysteem onziek. Nou, daar zijn nog wat dingen aan te verbeteren. En ja, de achtbaan... Het stuk slaat verder eigenlijk niet echt ergens op. Maar ik vind vooral als je dan in de boot plaatsneemt en je gaat eerst door de haven heen en dan ga je de open zee op, het moment dat je die mistbank invaart, dat vind ik wel echt zo vet. En dan ah, ja. da daar heb ik ook tot nou, de twintigste, dertigste keer dat er een ben gevaren, gewoon compleet geloofd. Uh, totdat op een gegeven moment er wel minder misting of zo. De machine zal misschien uh, iets mee mis, mis zijn geweest dat je dan ziet hoe klein dat ding uit die ruimte eigenlijk ja. is. En hoe het in elkaar steekt. Ja, het is echt een hok waar je doorheen vaart. Hè? Ja, dat stelt echt niks voor. Het wand nog geen meter van de boot vandaan of zo. Nou, in ieder geval echt vrij krap. Sorry voor iedereen voor wie ik het nu spoil trouwens. Maar het moment in het begin dat, het, dat je daar doorheen en vaart. En dat je dan die lamp zo uh, nog voor in de boot ziet. Uh, en dat die mist helemaal om je heen kronkelt. Naar zo zo'n sterk moment. Toen was ik ook wel echt even weg met de muziek er ook bij. En uh, de manier waarop ze daar opbouwen. Echt super vet. Dus ik denk dat daar ja, de wachtrij die is echt gewoon top. Je hebt maar een paar punten waar je slingert. Maar dan, dan sta je absoluut niet in de vee al zeg maar. Ook heel sterk. En uh, nou, nogmaals die scène waar je door de mistbank heen gaat. Die is echt, uh, nou, die is echt goud wat mij betreft. En zo simpel. Geniaal. En uh, dus het voordeel van die mist. Je kunt natuurlijk niet echt afgeleid worden door dingen uit de buitenwereld. Want uh, je kan niet veel verder dan een halve meter van je
0: boot vandaan kijken. Ik, ik snap je helemaal en toch eh, heb ik dat gevoel helemaal niet in de Vliegende Hollander, maar dat ligt denk ik aan iets anders. Ik heb zo'n vermoeden. ja. Namelijk dat ik twee jaar van mijn leven aan de Vliegende Hollander heb besteed aan de bouw ervan. En dat ik dus nog steeds bij ieder schroefje, bij ieder boutje, bij ieder moertje eh, meteen denk aan het hele verhaal erachter. Dus dat maakt voor mij altijd de Vliegende Hollander, maar ik vind het een heerlijke attractie. Maar ik kan nog steeds niet in de Vliegende Hollander zonder terug te denken aan het, eh, het bouwproces. Beroepsdeformatie. <laughs> Absoluut. Ja, we een volgende op de lijst, Tim. Ja, dat is mijn laatste voor de hand liggende. En ik denk dat dit echt met vlag en wimpel de meest voor de hand liggende plek in de Efteling is waar je het meeste escapisme ervaart. Oh, nou, dat, dat was degene die dan bij mij op nummer 1 stond. Vul hem maar in. Sprookjesbos? Ja, absoluut. <laughs> Uiteraard. Ja, wat moeten we er nog van zeggen? Ik, ik heb even zitten nadenken, is er nou één specifieke plek in het Sprookjesbos waar ik echt het meeste escapisme ervaar? Um, en toen uh, zat ik dat zo eens te bedenken en in te kaderen. En toen kwam ik op vier, vijf, zes, zeven plekken. Waarbij ja. ik uiteindelijk eigenlijk ja. tot de conclusie kwam. Dat het daadwerkelijk voor zo'n beetje het hele Sprookjesbos geldt. Uh, met misschien een paar uitzonderingen waar je net even uit dat, uh, uit dat escapisme wordt gerukt. Maar uh, dat valt dan ook wel weer mee. Dus nee, ik denk dat voor het hele bos geldt echt vanaf het moment dat je voorbij het Sprookjesbosbord loopt. En je gaat tot de poort heen met de heksen erop. Ja, vanaf dat moment stap je gewoon echt in een... Totaal andere wereld binnen. En dat is het, het Sprookjesbos. en ja, Je zit gewoon echt in een cocon gedurende jouw, jouw wandelingen.
1: Ja, ik denk dat het daar wel een hoop dingen aan bijdraagt. Hoor. En dat de Efteling daar ook heel, zorg, heel zorgvuldig mee omspringt. Het groen is natuurlijk echt enorm belangrijk daar. Het zijn een beetje de coulissen waar je doorheen
0: beweegt. Ja. Maar die ook gewoon het decor vormen. En dus ook het buitensluiten van niet alleen de buitenwereld. Maar ook eigenlijk de rest van de Efteling. Hè? Het is echt ja. een soort ja, ja. van enclave binnen die Efteling.
1: En alles klopt ook gewoon naar binnen. Dus je hebt de, de prullenmannen die dan meteen... Uh, nou, die zijn er ook wel op andere plekken in het park te vinden. Maar die passen heel goed bij die sfeer daar. De beboording die er ook is, wat je al die, 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 die wijsbordjes met uh, het klassieke lettertype erop. Maar de paddenstoelen die als een soort rode draad samen met het pad dan uh, fungeren. En dit is echt de ultieme plek waar je dus dingen kunt ontdekken. Waar je echt gewoon een bocht om kunt lopen en weer een nieuwe verrassing tegenkomt. Die je daar kunt meepikken. En ik denk dat het sterke van het sprookjesbos is... Dat je als iemand die... Nou, Misschien één keer per jaar een niet komt, misschien zelfs wel twee keer per jaar. Dat je eigenlijk niet de kans krijgt om de route te leren. En dat het daardoor iedere keer weer verrassend is van wat je ook weer tegenkomt. Dus maak maakte best wel even geduurd voordat ik de hele route echt in mijn kop gestand had. zeg maar, In ieder hoekje een paardje leren kennen. En ik kan me die ontdekking toch nog vrij goed herinneren. En dat heeft natuurlijk door waardering wel heel erg doen stijgen. En als ik dan ga kijken, want je zei net, we hebben heel veel plekken. of je hebt heel veel plekken die. Uh, die echt helemaal
0: top zijn. Ik denk, je gaat toch weer naar de Rauterplein toe. Om hem maar even uit te lichten. Ja, dat was wel mijn allereerste ingeving inderdaad. Maar toen dacht ik, ja, er zijn nog zoveel meer plekken. Waarbij je dat escapisme ervaart. Denk maar aan de aanloop richting het kasteel van Doornroosje. Ja. Denk aan het binnenplein van de Indische Waterlelies. Denk ja. aan het gebiedje van de Zes Zwanen. Tim, je bent mijn lijstje aan het afvinken. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay. maar ook bijvoorbeeld vind ik die, die slinger die eigenlijk begint bij de rode schoentjes. En eindigt bij uh, vrouw Holle. Zeg maar echt het, het binnenste van het bos. Mm. Wat ook meteen het meest bosachtige gedeelte is. Ik vind dat op zichzelf ook echt een fantastisch voorbeeld van escapisme. Juist omdat je daar helemaal omsloten bent door bos met telkens weer een, een sprookje wat zich ontvouwt. Ja, ik vind dan uh, de zeven gaatjes heeft dat heel
1: goed, heel het gebied dat erachter ligt zeg maar. Daar staan van die objecten, weet je wel, de wiel op zijn kant. De karrewiel op zijn kant dat je jij denkt van wat is daar? Dan kun je je hele eigen verhalen bij verzinnen. Misschien is het een werktuig of zo. Misschien is het wel gewoon een droogrek. Het kan van alles zijn.
0: Je kunt daar je eigen, je eigen invulling aan geven. Ja, maar kijk, kijk bijvoorbeeld eens naar de Chinese nachtegaal. Dat is ook zo'n wereld op zich, weet je wel, waar je ook echt door de poort gaat dan in een totaal andere wereld staat waarin bijna alles echt klopt. Ja, die staat ook op mijn lijstje inderdaad. Als, dat ik even, die ik even moest noemen.
1: Ik vind daar bijvoorbeeld ook de, de sterrenhemel echt supervet. De Volledig gecontroleerd daar. Het is een van de meest geslaagde luchten, denk ik, die het ja, park kent. Zeker. In, in ieder geval
0: nepluchten. Ge geureffecten, soundscape.
1: Ja, maar ook gewoon... Ja, oké. Okay. Misschien zijn de enige twee punten die er net wel minder zijn, zijn de twee portaaltjes. Uh, bij het binnenkomen en bij het weggaan. Die zijn wat, ja, wat saaiig, wat simpel. Maar als je eenmaal in de, zeg maar het hele voorpleintje... en als je in die show zelf bent, maar ook ja, gewoon het aanblik van het gebouw, echt super tof. Um, nou, het meisje met de zwavelstokjes mag natuurlijk niet ontbreken als... Uh, als geniaal element in, uh, ja. uh, qua escapisme. Ook hoe je daar door, je gaat een kasteeltje binnen en bij de meeste um, plekken in de zoals moet je dan even een slinger door, zodat het daglicht niet binnen kan komen. Maar hier ga je eerst nog zo'n open portaaltje door, zeg maar. Er gaan de rijtjes bijna, ga je door. Waar je ook alvast ergens naar binnen kunt kijken. Nou, dat, dat, dat is ook helemaal, helemaal tof. Dus je eerst zie het, het dorp van wat verder weg en daarna sta je er eigenlijk ja, bijna middenin, zeg maar. Uh, dat is heel vet. En ik vind het Kabouterdorp, vind ik Misschien wel een van de beste plekken waar de escapisme echt helemaal tot z'n recht komt.
0: Dat was exact wat ik wou wat ik ah, gaan zeggen. Sorry. Ja. Ja, juist omdat dat ook inderdaad zo'n wereld op zich is. Hè? Ja, en waar je ook echt kunt dwalen, dingen
1: kunt ontdekken. Waar je, ja, waar je gewoon even je, je gedachten uit kunt zetten en gewoon kunt gaan koekeloeren wat er overal
0: uh, ja, gewoon te zien is. Ja. Dat, dat is ja, dat vind ik ook zo mooi aan het sprookjesbos. Hè. Je kunt het natuurlijk helemaal afpellen waarom dit een, een schoolvoorbeeld is van, van escapisme. Hè, dankzij die immersiviteit. Maar ook qua gevoel. Want ik merk, hè, natuurlijk kom ik graag met mijn kinderen in het Sprookjesbos. Uh, maar ik heb best wel eens vaak dat ik uh, een uurtje over heb op een dag. Aan het eind van de dag of mijn lunchpauze. En dat ik uh, wel alleen ben, want uh, mijn vrouw is werken en mijn kinderen zitten op school. En dan fiets ik naar de Efteling en dan denk ik, wat ga ik doen? En dan is het toch eigenlijk stiekem best wel heel vaak het zo dat ik gewoon naar het Sprookjesbos loop. En dat ik in mijn uppie... Uh, gewoon een beetje gaat dwalen door dat sprookjesbos. Nou ja, niet echt dwalen natuurlijk, want je kent iedere weg en pad. Maar dat ik inderdaad zonder dat er iets moet, zonder dat ik nou per se een bepaald sprookje moet zien, maar dat ik gewoon heerlijk ga struinen door dat sprookjesbos, dat ik toch weer ergens een bak koffie koop natuurlijk. Maar een beetje ga, ga, ga dromen, ga mijmeren, ga struinen, een beetje mensen kijken, een beetje genieten van de sfeer. En dan gaat die hartslag uh, gaat ook uh, enorm omlaag. En ja, dat, dat doet het sprookjesbos met mij wel echt. Het is ook, ook omdat het... Die veilige, comfortabele, zorgeloze omgeving is.
1: Nee, ja, ik denk dat de hele samenvatting hierbij van tevoren gaf. Dat je die het beste kunt projecteren op het Sprookjesbos. En uh, doet het wat mij betreft het beste binnen de hele de Efteling.
0: Laat het uh, alsjeblieft zo blijven.
1: Ja, nou, uh, daar ben ik even helemaal de tel kwijt. Want jij was begonnen met het Sprookjesbos. Ik haakte daar weer op aan. Dus dan ben je volgens mij weer aan de beurt, hè. Dan komen ja, we bij aan de, de, de minder obvious punten.
0: Ja. Ik, ik heb, heb nog steeds één die ik kan raden, <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, dan kom ik aan bij uh, mijn zes minder voor de hand liggende plekken in de Efteling waar ik het meest escapisme ervaar. En wat me opvalt hier is dat dat uh, dan niet zozeer uh, beredeneerd escapisme is volgens het boekje. Maar dat het eigenlijk in al deze gevallen gewoon heel erg een gevoelskwestie is. Mm -hmm. Dus ik heb echt bedacht, wat zijn nou die plekken in de Efteling waar ik me het meest gelukzalig voel? Nou, dan daar ben ik heel benieuwd in. En uh, dan begin ik denk ik al met een hele verrassende. En dat is... Uh, de warme winterweide. Oeh, en dan moet
1: ik dan nog vragen welke iteratie dan? Ja,
0: ja, dat moet je <laughs> zeker doen. Niet de warme winterweide van dit jaar, want ik vind dat het, ja, het stilistisch en qua ontwerp gewoon een rommeltje geworden is. Eh, zeker ook met al die, al die spelletjes kramen. Zo'n. De warrige winterweide dus dit keer. De, ja, de warrige winterweide of het euh, warme winterpleintje. Met, met zo'n zo zeecontainer van waaruit ze worstenbrood verkopen. En al die hergebruikte elementen van het, uh, het zomerstrand. Nee, maar inderdaad de, de warme winterweide zoals die bedoeld was. Zoals die het eerst opkwam in, uh, in tijden van corona. Ja, dat was zo'n uh, heerlijke wereld apart. weet je, al? Je, je liep er naartoe over de dubbele laan. En dan liep je een beetje omhoog de wei op. En dan kom je op die warme winterweide die helemaal omsloten was met, uh, met kerstbomen. En daar hing zo'n heerlijk gelukzalig sfeertje met die... Misschien ook wel dankzij dat boomschors op de grond. Wat dan, dan toch een, een ander gevoel meegaf, een andere geur. En dan toch een beetje dat gelukzalige sfeertje met, met uh, ja, die leuke entertainment acts. Met het lekkere eten en drinken. Mensen die bij een, een kampvuur zich aan het warmen zijn... Uh, uh, de, de schaatsbaan waar plezier en vertier wordt gemaakt. Ja, dat was zo'n wereld apart van de rest van de, uh, de, de winter Efteling. Ja, ik weet niet. Daar, ik kreeg daar altijd een, een enorm gelukzalig gevoel. Nu nog steeds wel op de, de huidige warme winterweide. Maar dat is dan toch, ja, wat we al zei, een beetje een rommeltje aan het worden. Maar destijds toen het gewoon helemaal klopte. Toen alles ook een beetje die, diezelfde stijl had. Hè. Het was eigenlijk heel erg overzichtelijk. Uh, Boomschors, twee kamfuren... Uh, en houten blokhutjes en, uh, uh, en wat sneeuw en wat lampjes. Ja, dat was gewoon een heel mooi uh, kloppend beeld eigenlijk. Ja, dat was echt wel een wereldje apart en ik kon daar echt enorm van genieten. En ik moet zeggen dat waren natuurlijk rare tijden. Want de warme winterweide, zeker in de beginjaren, ja, dat speelde natuurlijk telkens rond corona coronasluitingen. Uh, ja, ik had altijd gewoon een, een heerlijk, zorgeloos, gelukzalig gevoel als ik weer over die warme winterweide heen liep. En die kaneelbroodjes die heb ook wel meegewekker. Absoluut, en de geur van kampvuur. <lacht> en lichtmuntjes in het begin, natuurlijk. Oh ja, 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 ja. Maar ik vermoed dat deze niet in jouw top 10 staat. Nou, nee, die staat bij mij niet op de lijst. In, maar ik heb misschien ook wel een verrassende
1: tussen staan. Hoewel misschien is die voor mij verrassend. Maar heb jij hem ook op je lijst staan als verrassing? En dan. <lacht> <Ja>, Oké, <okay. lacht> kom maar op. Het, uh, het piranha eiland Oh, die staat bij mij niet op. Nou, dat had ik ook niet verwacht. Had ik ook niet verwacht. Ik vind daar dus een. Ik ga weer terug naar het dwalen. Maar je hebt um, een paar plekken in Efteling, die kun je zelf en één keer op plekken begeven waarvan je niet per se in eerste instantie het idee hebt dat het ook de bedoeling is. En ik denk dat het Piranha-eiland daar uh, vind ik wel het beste voorbeeld van is. Want je loopt daar dan, uh, ik vind het vooral tof als je vanaf het Piranha-plein die richting oploopt. Dus je loopt links het gebouw om, dan volg je de pad tot zich zo, uh, die brug en platform die aan de linkerkant tegen het gebouw aangeplakt uh, zijn. zeg maar En dan sta je er bovenaan, besef je in één keer van, ik kan hier nog verder. Dat is vet. En dan ga je daar die trappen aflopen en dan loop je daar dus de mooie groen richting die kwelbeelden. Nou, die... Zijn dan aan zich niet per se heel tof, maar vooral dat stukje wat je daar dan aflegt, vind ik echt een van de. Ja, dan, dan ben ik echt even in die ontdekkingsmodus, zeg maar. Met het, het is ook een hele andere wereld en natuurlijk een
0: heel geheim plekje eigenlijk voor je gevoel.
1: Ja, dan maar ook gewoon de manier waarop die paden zich daar uh, doorheen kriuelen en dat hoogteverschil wat je dan hebt, wat je op heel veel plekken in Efteling eigenlijk nergens hebt, maar daar wel. Ik vind die combinatie zo vet en dan ben je dus bij die kwelbeelden. en dan kun je nog verder. Waardoor je uiteindelijk ook over die houten brug heen kunt die over de baan heen loopt en zo. Ik vind dat, uh, ja, dus. Nou, misschien is het ook wel een gelukzalig momentje. Maar als ik ook maar een excuus heb om dat pad te lopen, dan neem ik hem vaak wel, ja. Alleen dan krijg ik krijg niet heel veel mensen mee, want het is zelden een zinnige route. <laughs> <Ja>. <laughs> maar blijft wel, uh, nou, dat blijft wel echt een van mijn, uh, mijn favoriete stukjes. Uh, Efteling, waar ik, waar ik gewoon echt even vergeet dat ik in de Efteling ben. Hm. Ik snap je helemaal. Oh, mooi verrassend, hè? Ja,
0: zeker, zeker. Ik denk dat er echt wel meer verrassend kan zijn dan gooi ik er een een verrassende in. Nou, kom maar op, ik ben benieuwd. Je. Ik ervaar heel veel escapisme op het krentenpad. Ja, ja ik lach omdat hij
1: uh,
0: het krentenpad op zich misschien niet. Maar ik, ik snap hem wel, ja. Gewoon een pad kan er zeker hebben. Ik had het eigenlijk net ook al. Ja. Ja, ik heb dat met name eigenlijk als je het even bekijkt uh, vanaf het reizenrijk. En je zou vanaf ja. het reizenrijk naar het ruikrijk lopen. Eigenlijk vanaf het moment dat je het kleuterhof uh, achter je laat aan je linkerhand. Dat is wel uh, verstandig voor het SKP, nee, <laughs> ja. ja En je loopt zo die, die heuvel op richting de brug over de spoorlijn. En ja, je komt echt terecht tussen die bomen. Tussen die, dat dichte naalbos. Ja, dan loop ik voor mijn gevoel echt een hele andere wereld in. Het voelt ontzettend klassiek Eftelings. En dan heb je dat prachtige pad door het groen. Uh, richting het kinderspoor met rechts natuurlijk het uitzicht eerst op de spoorlijn dan op de Gondoletta vijver het mooie eiland um, en ik moet zeggen ik vind het kinderspoor ook heel mooi geworden zeker nu het daar allemaal ook volwassen is en eigenlijk dat, dat hele pad die hele wandeling daar heb ik altijd zo'n ontzettend gelukzalig Eftelingsgevoel op de een of andere manier dat is zo mooi zo zorgeloos zo simpel ook zo klassiek ja, daar, daar krijg ik echt altijd een shot vinden. Ondanks dat het maar gewoon een simpel wandelpad is. Nou, je zegt hem, ik snap hem wel. Want
1: nu ik erover nadenk, is dit een van de plekken in de Efteling... waarbij ik me het meest besef dat wat we in k hebben bestaan zo uniek is. Want als je daar dat pad overloopt, dan krijg je zoveel dingen tegelijk. In één keer mee de Efteling. Het geeft een soort overview van het park, zeg maar. Wat je alleen op die plek in één oogopslag kan zien. Ja, je kunt het zien vanuit de pagode, maar vanuit de lucht is het toch heel anders dan vanaf de grond... Want je hebt dan uh, de bron vechten verte met daarvoor het kinderspoor. Dan heb je Symbolica daar nog staan. Nou, dan hebben we meteen twee van de grootste klappers van de afgelopen jaren te pakken. En uh, dan heb je nog uh, de gondeletten die zich daar over het water beweegt. Je hebt dan uh, de pagode die omhoog komt. Als je een beetje de hoek komt, dan kun je ook nog het festival en, uh, en vogelrok zelf zien. Dit is wel uh, de plek waarbij waar je even kunt stilstaan van... Wow, dat dit hier ligt. En dat wij hier gewoon iedere dag van het jaar, buiten blokdagen, naar binnen mogen. Dat is toch wel echt... Uh, ja, dat is wel
0: bijzonder. Hè? Ik snap heel het hem. Ja, misschien ook omdat je wat hoger staat en ook ja. een beetje op de Efteling neerkijkt. En die glooien is dan eigenlijk goud. Hè? Ja, en dan de stoomtrein over die over die brug komt aantuffen. Hè? Dat zorgt ook voor de nodige kinetics. Heel mooi. En, en ook denk ik ook wel een klein beetje de hang naar vroeger. Want vroeger, zeker in de jaren negentig, had je natuurlijk ontzettend veel van dit soort paden in de Efteling. En ze zijn bijna allemaal verdwenen. Hier en daar vind je nog een laatste restje. Maar dit, dit is wel hoe de Efteling er vroeger ook echt uitzag overal. Als je de vergezicht even vergeet wel, ja. ja. Ja, dus dit is voor mij toch altijd een klein beetje een geluksmomentje. Dan heb je geluk, want veel
1: mensen die uh, ontzien dat pad... omdat het al zo'n lang stuk lopen lijkt. <laughs> maar ik, ik voel jou wel, Tim. Ik voel je ja.
0: wel, ja. En ik moet zeggen, het, het gaat door als je het op een gegeven moment rechtsaf afgaat. Uh, en je, je hebt daar die, die magische kijkers staan, hè. Maar dan is het wel afgezwakt. Maar mij is echt wel, zeg maar, het moment... Tussen kleuterof en kinderspoor, dat is wel echt het, uh, het absolute orgasmatische hoogtepunt.
1: En misschien helpt het niet dat daar uh, de laatste bocht van Bron 1898 dan recht voor je snuffelt opdoemt. Toch een beetje de techniek weergeeft.
0: Nou, dat kan ik niet zeggen. Oké, oh, oké. Okay,
1: okay. Ja, de volgende Tim die ik heb is een vrij grote. Uh, dat is, uh, nou, nou dit, dit is uiteindelijk is het wapen van Havelijn. Oeh. Maar wel inclusief uh, de hele route die je aflegt vanaf de, de Magische Poort richting, uh, ja, over het voorplein heen richting uh, het Wapen van Ik vind dat, uh, zeker met het concept wat er nu in zit, dat is echt wel even een stukje ultieme escapisme ook binnen de Efteling wat mij betreft. Dus nogmaals, we beginnen even bij de aanloop. Je gaat door die poort heen en dan kom je over het plein heen. En dan gaan we toch kijken naar de verharding, Tim. Die is daar helemaal on point natuurlijk. Respect, respect. Ja, ja, je loopt door uh, langs het groen en je hebt dan... Die middelen sfeer die daar heel erg goed wordt neergezet. Dan nou, loop je langs een grote rad. Dan, weet je, er zitten heel veel elementen die hebben totaal geen. Uh, hoe moet ik zeggen, Ze hebben heel veel toegevoegde waarden. Maar ze hebben geen functie. Ze zijn echt decor. <lacht> het is misschien de glimps die opvangt van, uh, van uh, de arena. Vanuit die hoek zeg maar. Want dan is het vooral een hele, een hele grote zandbak. Maar zodra je dan het Wapen voor binnenkomt. Het daar wordt onthaald uh, Als je dus bijvoorbeeld het heldiné gaat ervaren. En die ervaring van het heldiné, Inclusief alles wat daar naartoe leidt. ...is toch wel echt geniaal. Ik vind het Wapen-Vravelijn qua... ...misschien is het wel het mooiste aangeleden restaurant in de Efteling... ...misschien nog net iets smaakvoller dan Pollers keuken. ...wat dan wat toch een beetje licht cheesy is op punten... ...maar het past wel binnen die wereld daar... ...omdat het, we, zitten op een andere, we zitten in een andere wereld en zo met Wapen-Vravelijn... Dus ...dat is echt met al die kaarsen daar die langs die pilaren en zo geplaatst zijn... ...en de, ook de banken waar je op gaat zitten... Maar ook het hele verhaal waar je meegenomen wordt, wat niet te cheesy is, voor mij, maar eigenlijk helemaal niet cheesy is, wat mij betreft. En hoe ze de kinderen daarvan maken. Dat is wel echt, als je Alderbarker optelt, op dan gaat misschien nog heel veel verder dan dat het op andere plekken, omdat het gewoon meerdere ervaringen tegelijk zijn. Het is het thema-ervaring, maar het is ook het eten wat daarbij hoort, en de manier waarop het gepresenteerd wordt, en de muziek die erbij komt kijken. En eigenlijk gewoon alles, de gastvrijheid die je daar ook ervaart. Ja, dat is wel. Uh, dat doen ze heel goed.
0: Ik snap We zijn het veel met elkaar eens, anders moeten we ons lijst straks afwijken. Ja, inderdaad. Ja, ik kom weer met een uh, niet voor de hand liggende, denk ik. Ik kom met een, uh, een, een heel erg specifiek afgekaderd gebiedje in de Efteling. Ja, dat is onmogelijk voor mij om te raden. <laughs> ja, dat klopt. En dat is eigenlijk het gebied, ik ga het gewoon, gewoon inderdaad gewoon uh, de, de grenzen aangeven. Eigenlijk het gebiedje vanaf uh, de ingang van het Sprookjesbos, de zo, de spoorwegovergang. Dan dat paadje zo uh, richting Droomvlucht tot aan de kiosk. En dan als je weer terugsteekt de andere kant op, zo langs de glaasde kat, het poffertje, zoete inval, suikerhuis, de spoorlijn, uh, uitzicht op de carousel. Dat hoekje, dat is voor mij uh, misschien wel de, de plek in de Efteling waar ik me het meest thuis voel. Als ik daar, daar in dat gebiedje aankom, dan, dan voelt het echt zo van, ah, hier, uh, hier kom ik thuis, dit is Efteling voor mij. Ondanks dat het ook gewoon een plek is waar, waar je asfalt vindt en, en menukaarten en weet ik het allemaal. Toch, daar hangt zo'n positieve klassieke Eftelingse vibe. Ja, ik word altijd zo ontzettend blij als ik daar aankom in dat gebiedje. Dat is voor mij ook echt waar ik echt even helemaal weg ben van alles. Waar ik me gewoon ultiem gelukzalig voel
1: Misschien hebben we dan nog een, een stukje... Wat mee kan helpen aan escapisme. Of in ieder geval dat gevoel verhogen waar we niet hebben aangehad. Is nostalgie dan misschien ook daar wel onderdeel van ofzo? Misschien zit het ook dat warme dan in hè?
0: Ja, ik denk het gaat Het gaat hand in
1: hand natuurlijk. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Dat er echt een klassiek stukje Efteling is. is. Dat heb ik ook helemaal. Maar daar is het ook eh, wel veel minder sterk dan bij het Max -plein. Maar daar is ook wel iets van me dat toch een beetje uithaalt. Misschien is dat, dat daar toch het idee van een beetje gevaar of zo, zit Met die spoorwegovergang. Ik weet niet wat het precies is, maar...
0: Ja, voor mij is het wel echt de vibe die er hangt. Ook met, ja, met de geuren, op. met de geluiden. Juist ook met dat stukje onttovering. Ik weet niet wat het is, maar... Het, ja, het is echt die vibe die daar hangt. Ja, snap ik wel, snap ik wel, ja. En natuurlijk het uitzicht op de Carouselpaleis. Hè. Dat uh, is normaal gezien natuurlijk ook schitterend... als die gevel uh, er is en in goede staat. Ik haal dat een flink af. Maar
1: ik dacht dat dat een van de plekken was waar je nog naartoe wilde gaan. Maar nee, dus...
0: Nee, Oh, nee, okay. nee. Ja, ik, ik hou op heel veel verschillende manieren van het kasteelpalais, maar hij staat niet in dit, dit, dit rijtje? Nee. Misschien dezelfde reden als de vliegende honden, dat je daar iets te veel van weet, misschien. Zou kunnen, maar misschien ook omdat het daar net iets te veel plekken zijn waar je weer uit uh, de sfeer wordt gehaald. Het is gewoon een attractie zoals hij echt stond. Nou,
1: dan, dan ga ik mezelf helemaal onderuit schroeven als ik naar mijn volgende mag gaan. Ja. Want als het uh, Anton Pieckplein, als we dan hebben over een plekje waar alles klopt, dan ik denk dat we dat daar wel mogen zeggen. Ja, ja Natuurlijk heb je wel uh, wat muurtjes waar de lavenlaar overheen uh, piept. En, en je kunt nog wat van alle zien die op het, uh, het dienstencentrum staan. Maar het totaalplaatje hier gewoon. Ja, je gelooft daar echt wel dat je, op, dat je in een soort dorpplein terecht bent gekomen. Of op een soort dorpplein terecht bent gekomen. Met de huisjes wat wat dan nog wat, uh, wat, winkels, uh, wat winkels in zitten. Waar mensen in wonen. Waar je wat vertierende uh, oude stijl kunt vinden. Dat is... Uh, dat is daar gewoon heel goed uitgevoerd. En ik vind vooral dan. Jij bent fan van het klassieke stukje Antropiekplein. Mm -hmm. Ook wel van het nieuwe volgens mij, maar meer het, het oude. Ik, ik ben ja. zelf meer van het nieuwe. Echt het stukje wat Michel heeft ontworpen. En de plaatsing van die molens en het groen wat ertussen staat. Uh, en hoe het ook omkaaderd is door uh, nou, onder andere wel door het lavelaar. Wat, wat toch een beetje het dorpsgevoel nog. Weet je, wel, als je door je oogharen kijkt, een beetje daardoor laat lopen. Het Witte Paard aan de ene kant, dat dan een chicere restaurant zou kunnen zijn in dat dorp, weet je wel, het Eftling Museum met ook het muurtje eromheen als een poort. En... Dit is echt zo'n plek waar de, de dingen die je af kunnen leiden, gewoon heel, eh, die zijn er gewoon heel weinig. Want de attracties die er staan, ja, er zijn, die zijn dan ook in tiptop uh, tip shape. In de meeste gevallen met al die lampjes erbij. En Zeker als het dan wel begint te schemeren, dan komt het echt wel tot leven. Ja, hier ben ik ook echt even niet bezig met het feit dat ik door een attractiepark loop. Terwijl het wel gewoon ouderwetse attracties eigenlijk zijn wat dat betreft. Die ook gewoon op een kermis hadden kunnen staan. Al besef ik me dat de manier hoe ze hier weg zijn gezet, nooit op een kermis gingen gebeuren. Met exact eromheen passende nee. plantvakken en dat soort dingen. Dus ja, het ontoppiek maakt in.
0: Ja, ik moet eerlijk bekennen. Deze had ook echt wel in mijn rijtje van tien thuis gehoord. Ik heb hem gewoon volledig over het hoofd gezien. Daar vind ik altijd het
1: risico bij dit soort uh, lijstjes maken. Want ik moet eerlijk zeggen dat het lavelaar...
0: had ik, ik denk dat ik ook wel een beetje over het hoofd had gezien. Daarom is het goed dat we allebei onze eigen lijst hebben gemaakt. Zeker, zeker. Maar... Uh, Drie te gaan, Prachtig, Drie te gaan, drie minder voor de hand liggende. Ja, dan uh, ga ik voor de gondoletta. Uh, als je in de attractie zit... en dan eigenlijk vooral het stukje op het moment dat je... Hoe de steen de brug doorgaat. Nee. Oeh. 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 Nee, nee, nee. Juist het moment vanaf dat je onder de houten brug doorgaat... Oh, aan je linkerhand de wensbron... en je gaat het open water op... met links van je het, het eiland, rechts van je het kinderspoor... en dan zo'n beetje tot de spoorlijn... Mm. Dat vind ik ook echt zo'n ja bijna een buiten stukje Efteling, omdat je daar ja daar zit je op het open water, daar zit je echt in een enorm groot niemandsland eigenlijk midden in de Efteling, met totaal afgesloten van de buitenwereld in je bootje in dat diepe water. Ja, daar ervaar ik ook altijd zo'n uh, zo'n geluksmomentje en zo'n gevoel dat ik echt even helemaal weg ben. Ja, goed.
1: Ik, ik snap me wel bij het open water, ja, maar ik denk dat als ik mijn favoriete stukje gondelharten zou pakken, dat het dan Inderdaad vanaf de stenen Brug zou zijn. Ik hou wel van dat uh, wat benauwdere bosgevoel waar je dan uh, erheen vaart, zeg maar. Maar ik snap jouw uh, ding wel. Ja, dat is wel echt het stukje niet-Hollands
0: bijna, of zo. Ja, misschien is het ook een beetje de desolaatheid. Dat is eigenlijk natuurlijk heel erg bijzonder dat je in een themapark, en eh, vaak zijn themaparken toch uh, uh, is de ruimte erg krap. Dus ja. zijn ze helemaal volgepakt. En dan heb je hier in de Efteling heb je, ja, echt het enorme oppervlakte aan water. Met niks. En waarom eigenlijk? En daar ben je zo geïsoleerd van alles om je heen. Met wel ontzettend mooi uitzicht, natuurlijk. 360 graden rond. Op het kinderspoor, op de spoorlijn, op het, uh, het café-restaurant, op uh, het eiland. Ja, schitterend. Daar, uh, daar kan ik altijd ontzettend uh, wegdromen. En ik moet wel zeggen, jij maakte net de opmerking van: dit is ni niet jouw favoriete stukje gondoletta. Dan valt me dus wel op dat als ik echt kritisch ga kijken naar wat zijn nu de plekken in de Efteling waarin ik echt het meeste dat escapisme ervaart, dat het niet per se altijd de mooiste of de beste plekken zijn. Het is niet zo dat er echt per se een overlap in zit. Misschien dat daarom het Antropiekplein dus ook niet op mijn uh, lijstje stond. Het Antropiekplein staat bij mij, net als het Carouselpaleis, op heel veel plekken, uh, in heel veel lijstjes heel erg hoog. Maar dat is niet per se een garantie dat dat dan ook de plekken zijn waar ik het meeste dat escapisme ervaar.
1: Timmy ik kan er wel van genieten van jouw lijst met de minder voor de hand liggende plekken. Ik, ja, ik heb nog twee super obvious eigenlijk opstaan Wat mij betreft. wel ik er van eentje, toch vreemd vind dat hij niet meer op de lijst staat eigenlijk.
0: Dus ik ga maar gewoon meeschrapen. Wil je raden? Nee, want als jij had verwacht dat hij op mijn lijst had gestaan, dan heb ik hem waarschijnlijk echt over het hoofd gezien. Tim jongen, Villa Volta. Ja. Nee, ik ga hem uitleggen. Want ja.
1: het mooie van Villa Volta is dat uh, er is echt enorm veel Eigenlijk. Ja, gewoon. ...oud aan die attractie laten daar. We Daar zijn vreemde keuzes in gemaakt. Ik heb het al wel vaker gehad over Hugo die op de kast zit... ...wat niet echt een heel logische plek is om jezelf op te houden in een gemiddeld huis. De die stelt echt helemaal niks voor natuurlijk. Daar is gewoon een open overkapping waar je lekker door kunt slingeren. Maar zodra je binnen staat en die shows beginnen... ...waarbij je ook alles gewoon tegen je vertelt... ...de manier waarop dat gebeurt, die is wel... Zo goed en zo meeslepend. Ik denk dat dat hier de, de term is die het beste kan omschrijven. Dat, het dan, dat, dat je er toch in trapt. Nou, laat, ik, laat ik het dan zo zeggen. Je trapt gewoon in hetgene wat ze je voorschotelen. Ondanks dat er eigenlijk best wel een mankement aan zijn. Maar het, het totaalplaatje en de overtuiging waarmee ze doen is gewoon zo goed. En daardoor raak ik daar iedere keer toch wel... Uh, ja, nou is het, raak ik dan in vervoering. Zodat de term die we daarvoor moeten hanteren. Dat is wel een goede. Ja. Ik trap er gewoon iedere keer weer in. En dan... Kom ik eruit en dan, dan, ben, dan merk ik ook dat ik op dat moment even gewoon terug ben in de wereld. Terwijl, en nogmaals, de deuren openen in je richting en je moet je arm omhoog doen als die beugel dicht gaat. Er zijn twee van die momenten die je er even uit wordt gehaald. Maar toch ben je nou meteen weer in. Zodra die muziek begint en uh, het, vooral die illusie begint dat je zo um, nou, al wat gaat voelen, zeg maar. Mm -hmm. ik, ik, ik trap er gewoon altijd in. Ja.
0: En daardoor mocht hij niet ontbreken op mijn luisteren. Nou, ik snap hem heel goed. Kijk. Villa Volta is voor mij ook een van de allerbeste attracties in de Efteling. Maar wat ik net al zei. Dat wil bij mij toch niet per se betekenen. Dat ik dan ook het meeste escapisme daar ervaar. En ik denk als ik kijk. Waar gaat het dan mis bij Villa Volta? Ik ben altijd een heel groot fan geweest van die attractie. Ik denk dat ik hem honderdduizend keer heb gedaan. Uh, maar best een aantal van mijn goede vrienden. Werkte daar. Mijn vrouw heeft daar gewerkt. Ik ben ze, heb er zelf een aantal keer gewerkt. Ik ben er ook ontelbaar keer achter de schermen geweest. Ik denk dat daardoor die. Ja ik weet niet. Moeten we, moeten we nou serieus gaan
1: concluderen dat de magie toch een beetje weggaat als je te veel weet? Daar kom ik nu wel
0: achter. En ja, de magie ja, gaat misschien ja. niet weg.
1: gevoel van escapisme dat verdwijnt dan blijkbaar.
0: Ja, misschien dat Villa Volta voor mij daardoor wel net wat te veel als een machine voelt of zo.
1: Ja, er zit eigenlijk wel best wel in, ja. Misschien is dat dan. Dat het op zich, de magie blijft nog steeds. Alleen, je, je ervaart het gewoon wat minder immersief dan. Ja.
0: Oeh. We eh, komen tot veel filosofische ontdekkingen in deze aflevering.
1: Ja. Nou, Estelingen kan je wel beloven. Dan kunnen wij gewoon achter de scherm alles gaan bekijken. En onze luisteraars erover vertellen. Ze hebben het dan niet zelf meegemaakt. Dus dan voor hun gevoel gewoon recht overeind. En, en dat is het grote
0: voordeel van de podcast. En de magie gaat niet per se weg. Nee. <laughs> maar feit blijft dat Villa Volta nog steeds een steengoede attractie is. En ook een van mijn ultieme favorieten hoor. En ja, dan zijn we bij al een laatste laatste. Voor, niet voor de hand liggende plek. Ja, klopt. Er zijn een aantal restaurants in de Efteling waarin ik echt ultiem escapisme ervaar. O, dan moet het Witte Paard er daar een van zijn. Ja, dat zou je wel denken, maar <laughs> dat is het dus niet. Oh. Witte, Witte Paard voelt wel oh. echt als mijn, mijn tweede thuis. Maar... Wacht, wacht, poffertje? Jazeker. Hey. Dat is één. Ik heb er drie. Oh,
1: hè? maar je mag maar twee plekken. Heb je die nou op één hoop gehoord? Ja, tuurlijk. In de hoop om de eervolle vermelding te voorkomen voor de verandering? Exact. <laughs> je hebt er drie. Uh, de, de kleine Kleroen? Nee. Oh, niet? Nee. Oh, maar de Krumel natuurlijk. Je nee, gaat er niet voor zeggen?
0: Nee. Je vergeet de meest van de hand liggende.
1: Oh, een polskeuken?
0: Ja. Oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, ook, ook hier weer, hè. even disclaimer. Het is niet zo dat dit mijn drie favoriete restaurants in de Efteling zijn. En wat ik merk bij deze drie restaurants is... Uh, je gaat er naar binnen, je doet je jas uit, je gaat zitten. En ik kom echt enorm tot rust. Je bent echt even in dat restaurant. De buitenwereld is er niet. Je hebt alle tijd om gewoon lekker rustig te eten. Het is... Nou ja, in twee van de drie gevallen tafelbediening ligt het dan aan het immersieve. Ja, bekkerij, Krummel en polskeuken zijn natuurlijk echt tot in het allerkleinste detail rondom afgewerkt. Dus daar klopt het wel. Bij het poffertje is het allemaal wat, wat meer basic. Ja, maar dat past er wel bij daar in de wereld waar je dan in bent. Ik denk dat het meer ook hier weer een gevoelskwestie is van uh, een stukje ontspanning, een stukje zorgeloosheid, warmte, uh, even de tijd hebben om gewoon lekker te eten met uh, gezelschap. Even lekker zitten. De, de luxe. Uh, ik weet niet wat het is, maar als ik bij deze drie restaurants ga zitten om wat te drinken of te eten, dan kom ik echt gewoon even tot rust. En dit zijn ook echt plekken waar ik met goed gezelschap echt makkelijk twee uur zou kunnen zitten. Lekker kletsen. Nou, ik zo bezig ben, denk ik, dat ik dat, dat gevoel ook exact heb bij de, de bar van, het, uh, van de stoomcarousel. Echt van die plekken waar je gewoon echt even lekker kunt zitten, ontspannen. Uh, Helemaal tot rust kunt komen. Ja dat, ja, dat geldt wel echt voor deze plekken. Waar, waar want jij je zei net, Witte Paard, terecht, uh, denk ik. Want ja, Witte Paard is denk ik mijn, uh, mijn ultieme tweede thuis qua restaurants. Ja, maar daar ui... heb je dan toch, Dat is dan toch. het is druk, het is rommelig, het is muf, het is chaotisch. Uh, ja, en dat heb je niet bij deze drie restaurants. Hm. Hey, ik noemde ook nog de kleine klaroen. maar ik besef me net dat uh,
1: ik denk dat er, dat er ook een ruwe diamant is, joh. Ik vind me net te beseffen dat als je daar binnenkomt, dan word je net niet helemaal meegevoerd. Omdat er net iets te moderne vitrine staat waar gewoon alles in gepresenteerd wordt. En dat er best wel hardware nog te zien is achter de balie, zeg maar. Maar stel je het ervoor dat je, je mag dan nog steeds wel een vitrine hebben. Maar in plaats van dat er van die glazen, uh, ik snap dat dit niet schoon te maken is. Maar dat er van die glazen of zijn metalen of zo uh, in liggen waar dan al het, al het waar op gepresenteerd wordt. Dat dat dan meer van die, van die terracotta gekleurde... Tegeltjes zijn of zo, weet je wel, met nog wel voegen ertussen zo. En dat dat de en dat de balie wel meer ja, die is volgens mij wel van hout. maar dat dan ook zo'n mooie houten plank bovenop ligt, een beetje stevig dik. En dan dat dat wat van de koffiezetapparaat was in weggewerkt, en dat je niet eh, dat die deur niet altijd open staat. aan de achter.
0: eigenlijk zo'n kalenderplaat van piek van ja, een nou, ja, op, die
1: was ik in mijn hoofd aan het beschrijven, dus besef ik nu, ja. Ja, maar dat je dat je daar hebt. Oh, daar zouden het toch daar zou het echt nog een niveautje hoger tellen. Ja, nou oké, okay, sorry, we zitten de dag dromen. Maar ja, ik, ik snap wel, ik, jouw uh, unieke plekken die beginnen we ook steeds. Ja, die waren eigenlijk al vrij vlot duidelijk. Maar het, is echt, het zijn echt heel persoonlijk de plekken waar jij je
0: mee kan laten voeren. Het is echt 100% gevoelskwestie. Ja, ja. Nou, dan wordt het volgens mij tijd voor jouw laatste alweer, Paul. Jazeker, en daar is
1: denk ik ook alweer een schoolvoorbeeld van uh, hoe het absoluut moet. Uh, en Misschien een nieuwe standaard die de Eftelingen niet eens zo heel lang geleden heeft gezet. Dat begon bron 1898. En ja, daar eigenlijk gewoon de totale ervaring. Ik denk dat dit op heel veel punten uh, heel veel goede dingen aftikt. Dus sowieso, en dit hebben we ook al heel vaak aangehaald. Maar als je het totaalpakketje kijkt van thema. Nou, de immersiviteit hier is gewoon echt uh, perfect met de muziek die je hebt. De omgeving waar je erin beweegt. Uh, paden, groen. De wachterij, de, 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 gewoon de shows die je van tevoren meemaakt. Ze hebben hier de frictie ook vrij laag weten houden. Je hebt wel die bonnetjes, maar ja, je krijgt hem in je handen gedrukt. Maar je bent er eigenlijk ook niet echt mee bezig totdat je boven die trap staat en dan nou het gevraagd. Sommige mensen die hebben de dingen lang weggemoffeld. Die denken, waarom hebben we die nou weer meegekregen?
0: Maar het voelt ook authentiek, omdat het ja. gewoon een papieren bonnetje is.
1: Ja, maar, ja zeker. Ja. En dan nou, denk de, de soundscape ook echt absoluut niet hier uh, onderschat moet worden. We hebben er een hele aflevering aan kunnen wijden. En uh, niet meer dan terecht, denk ik. Maar wat ook wel heel uh, vet is. En die hebben we eigenlijk dus nog niet aangehaald. Behalve een beetje in het begin. Is dat de, de trill die je uiteindelijk hebt. Die uh, laat je het ook wel echt vergeten. En het mooie is. Je gaat uiteindelijk in zo'n wagentje zitten. Je wordt ingesnoerd. Nou, nog allemaal een thema wordt extra aangezet met geluidseffecten. Je gaat omhoog. Ook daar nog steeds uh, wordt alles, uh, alles meegenomen. En als je dan naar aan stopt. Dan zie je heel de Efteling aan je voeten liggen. Zeg maar, maar toch ben je helemaal niet meer bezig dat, dat je ja, in het park bent. Je blijft toch... Om een of andere reden in dat verhaal hangen of zo. En uh, nou, daarna dan ga je de achtbaan doen. En dan heb je die, die kick van het naar beneden vallen. En nou ja, dat is echt wel een, een gelukzalig moment. Gewoon die hele baan verder ervaren. Die, uh, nou, laat het de klassieke BNM-soepelheid en airtime en zo. Uh, hebben die overal ervaart. Ik denk dat het totaalpakketje daar. Met alle facetten die erbij komen kijken. De, um, en het feit dat je daar best wel vlekkeloos. Gewoon tussen wordt uh, getransporteerd. Dus je, je gaat gewoon van. Een walkthrough en van ja, ik wil wat show elementen ervaren. Ga je in één keer in een achtbaan zitten, maar toch past het allemaal of zo. Ik denk dat de manier waarop dat allemaal op elkaar aansluit, dat dat uh, heel veel pluimen verdient. En uh, nee, ik, ik uh, ben daar dan echt niet meer bezig met het feit dat ik in een attractie zit, maar ik ben dan echt even in die wereld. Uh.
0: Ik denk dat de Baron inderdaad een ultiem voorbeeld is van immersiviteit. Die uh, checkt alle boxes volgens mij die wij van tevoren hebben besproken. <laughs> Zeker.
1: Hey Tim, we hebben nog wel één uh,
0: niet voor de hand liggende plek van jou, uh, te goed. Ja, en dit is er echt eentje in de outsider-categorie. Oeh. Ik denk ook de allergrootste plek die in mijn top 10 staat. Of in mijn lijstje van 10. Maar dan heb ik hem. Dan weet ik hem. Vertel. Bosrijk. Bijna goed. Oeh. Bijna goed. Bosrijk en het Loonse Land. O, beide? Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik belooft al een outsider, hè. Ja, nee, ik... deze, deze meen ik oprecht. En dat is misschien ook weer echt een gevoelskwestie. Maar ondanks dat ik er nog nooit heb geslapen, kan ik echt ultiem genieten van gewoon het zijn op Bosrijk en in het Loonse Land. Of het nou een wandeling is, een speeltuintje, een lunch. En ja, ik vind het heel lastig om hier de vinger op de zere plek te leggen. Alhoewel, het is geen zere plek. Maar ik denk dat het komt omdat je dus... Je zit wel in de wereld van de Efteling met die herkenbare Eftelingse elementen. En het voelt ook van, nou, ik ben hier op het grondgebied van de Efteling. Maar het is niet het attractiepark met alle drukte en, en alle prikkels en... Uh, alle verstoringen, maar je, ja, je zit echt in een soort van ja, semi-Eftelingse enclave. waarin de buitenwereld ook volledig is uh, afgesloten. Omsloten door heel mooi groen, rust. Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind zowel Bosrijk als het Loonse Land. vind ik gewoon ontzettend fijne plekken om, om te zijn. En als ik daar ben, als ik daar rondstruin met de kids, uh, ze, we gaan schommelen. Of ik zit daar op het terras met een vriend een bak koffie te drinken. Of met Anne op het thuisweekdag te lunchen. Ja, dan ben ik echt gewoon even helemaal weg. En ja dan kan ik ook wederom alle zorgen van alle dag achter me laten. En ja, het zijn toch een beetje ook wel mijn happy places naast het, uh, het park.
1: Ik had een lijstje met eervolle vermeldingen. En daar stond hij uh, ook op. Bij mij dus wel specifiek Bosrijk. De, oh. die, die, die beboste omgeving. Dat is echt wel mijn happy place, denk ik. Dat komt ook gewoon door een stukje nostalgie van de vakanties die wij vroeger hadden. Ik denk dat die je daar heel erg op aansluiten. Nogmaals echt enorm zonder dat wij zelf geen enkele reden hebben om op Bosrijk ja. te verblijven. Want ik denk
0: dat we het er allemaal heel goed op, op zouden doen. Ja. Nou, ik zeg het wel eens maar eigenlijk is het nog serieus ook. Ik zou het heerlijk vinden om op Bosrijk te wonen. Ja, dat is altijd gevaarlijk om te zeggen. Want als je
1: daar gaat wonen, dan wordt het normaal. En dan is dat de dag ja. waar je dan een beetje van
0: niet meer van kunt afzetten daar. Ik denk ook dat is als je daar bent, dan hangt daar zo'n vakantiegevoel. En ja. iedereen die daar rondloopt is uh, misschien nog wel meer, meer blij dan in het Eftelingpark. Dat blijkt ook uit, uit gasttevredenheidscijfers natuurlijk. Maar die mensen zitten echt in die Eftelingbubbel meerdere dagen. Uh, ik denk inderdaad, als ik moest kiezen dat dan uh, Bosrijk voor mij de voorkeur heeft. Maar aan de andere kant het Loonse Land, die natuurlijke uitstraling, uh, dat, dat terras, het restaurant. Ik vind dat het, het restaurant van het Loonse Land is... Ja, het, het, het schuur tegen Eftelings aan, maar het is toch ook weer heel erg anders. Maar... Een
1: beetje IKEA-vibes, dat moet je ja. ook wel aan
0: liggen. Ja, Ja, nee, precies. Maar eh, toch, als ik daar, als, als ik op het buitenterras van het Loonse Land zit in het zonnetje, lekker te lunchen en ik kijk uit over dat, dat vakantiepark en ik hoor achter me hoor ik nog de geluiden van de Efteling. Ja, ik kan daar echt, echt ultiem genieten. Dus nee, daar, er, in die twee vakantieparken ervaar ik minstens net zoveel escapisme als in het, het Eftelingpark... En misschien in de gelagkamer ook nog wel, maar dat is een ander verhaal. de plek in Bosrijk, Tim? Ja, dat vind ik een lastige, want eh, er zijn heel veel fijne plekjes in Bosrijk. Bijvoorbeeld het, het, het terras van het eethuis. Maar je hebt, ja hoe ga ik dit in vredesnaam uitleggen aan luisteraars die nog nooit op Bosrijk zijn <laughs> geweest. Je, je hebt ergens verscholen tussen de, uh, de boshuizen heb je zo'n speeltuin met allerlei verschillende soorten schommels. Mm.
1: Ja, met die groot, met de dikke touw en zo bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja precies. En de nestschommel. En de, 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 je hebt dan nog zo'n zo stroompje water en van die stapstenen en zo. En dat is een plek waar ik, zeker toen de kinderen nog wat jonger waren... heel vaak gewoon even een uurtje ging spelen in de speeltuin. Bijvoorbeeld op mijn, mijn papa dag als de, de kinderen dan natuurlijk nog niet naar school gingen. En ja, daar ben je echt helemaal, ja, omringd door vakantiehuisjes even weg van, van alles. Dus ik denk dat dat dan misschien nog wel de plek is waar ik het meeste escapisme ervaar in Bosrijk. Maar dan wordt hij wel heel specifiek. Ik had namelijk niet Bosrijk als ik opgeschreven, maar één plek, en is helemaal achterin
1: een bosrijk. Die uh, zo de hechtgang in, in de hazen. Oh, die twee uh, dorpspleintjes. Ja, die vind ik echt super vet. Ja, maar nu, die zijn ook gaaf. Maar nu kan ik wil beter over nadenk, gewoon het lopen over die houten vlond, die zo langs het zand ja. van een klas, vaak gaat, ja. Dat vind ik ook een heel vet uh, stukje. Waar je ook echt even weg bent.
0: Ja, en wat, wat ik ook vaak doe, is wij wij gaan meestal als we naar Bosrijk gaan of Vlonsland, gaan op de fiets. Dat je na, je na je lunch of zo, dat je nog even een rondje door Bosrijk fietst. Dan, dan, dan krijg je ook echt het gevoel dat je gewoon door een bestaand bos heen rijdt. Waar toevallig ook nog wat huisjes zijn neergezet. No. Ook altijd een gaaf gevoel. Hey, Tim, we waarin er onze lijstjes zijn? Ja. Maar je had geen eervolle vermeldingen begreep ik. Nee, nog niet. Maar ik hoor jij nou net teasen dat in jouw eervolle vermeldingen allemaal plekken uit het verleden zitten. Maar dan wil ik nou, wel een herkansing hoor, Sprangers. Niet allemaal, maar je mag een beetje meeliften.
1: Ik zal er even een paar heel kort aantippen. Ik noem hem namelijk eerder en toen heb ik hem gauw nog even bijgepend. Maar de Padoetpromenade dan is eigenlijk het moment dat je die gewoon oploopt vanaf ja vroeger de spoorwegovergang richting het Fabula Wereldrestaurant. En dan ook vooral de bocht daarna richting het, uh, het plein ja, waar je vroeger, vroeger dus richting Spookslot kon. Dat, dat is gewoon het moment dat ik echt in de Efteling ben. Zeg maar. Meestal ook de route die wij nemen, uh, die kant het park in. En ik denk dat daar gewoon het feit dat je daar zo vaak hebt gedaan dat daar een uh, eentje is dat ik uh, meteen in die Efteling sfeer ben. Want het Dwarrelplein
0: had dat dan niet echt vroeger. Nou, die, uh, dat grasveldje waar wij nog wel eens onze podcast opnamen, dat is ook wel zo'n plekje vind ik hoor. Ja, dat begon zijn charme wel te krijgen. En toen was het in één keer afgezet
1: en weg. Ja, precies. <laughs> en een andere die ook nog gewoon bestaat, uh, is het Fricandelle-theater. Vind ik ook wel echt een, een plekje waar, uh, als je daar gaat zitten, dan ben je ook gewoon even echt weg uit, ja, uit alle dag. Ook een beetje surrealistisch met die, uh, die rechtopstaande stukken stenen en zo natuurlijk. maar de, de, de geuzenaam ook op gebaseerd is. Voor iedereen die trouwens niet weet wat het is. Als je de stenen brug overgaat, die achter symbolica ligt. En dan kun je daarna rechts zo'n sluippaadje in en dan kom je bij... Uh, een licht theater. Nou, als je door de oogharen kijkt, een soort van theateropstelling van stenen blokken waar je op kunt gaan zitten. Met wat staande stenen blokken die dan, als je ook door je oogharen kijkt, staande frikandellen
0: lijken. Ja, het is een soort, soort amfitheatertje eigenlijk. Ja.
1: Hè? en dan zie je af en toe de bossen hier zo'n bootje voorbij komen glijden. En uh, eigenlijk ben je ook best wel afgesloten van de rest van de Efteling. Wel
0: een, een mooi geïsoleerd stukje in het, uh, in het park. Daar heb ik dan denk ik eh, meer op een plek hier, hier heel vlakbij. Eh, eigenlijk gespiegeld ten opzichte van het Frikandellen-theater. En dat is dat, dat grasveldje eh, waar de wensbron ook in staat. Ja, ja, ja. Dus, als je daar lekker in het gras gaat zitten en je kijkt zo uit over de grond, Dat is ook altijd zo'n zo gelukzalig plekje in de Efteling.
1: Op een warme dag ook echt een goede plek om even te gaan zitten, ja. Dan heb je mooi wat schaduw van die bomen.
0: Ja, goeie. Met alleen niet bang zijn voor ganzenpoep.
1: Uh, nee, moet je wel een beetje opletten, ja. En dan heb ik er nog twee, en die eentje daarvan die ligt er nog steeds, maar die kun je niet helemaal meer ervaren zoals het de bedoeling is. En dat is de wachtrij van Fabula. Ongekend, die gewoon meegaat. Oh jee, oh, zo. Daar had ik niet aan gedacht, maar ik snap je wel. Ja, voorheen, dus voordat Max Morris was gebouwd. vond ik dat een van de sterkste wachtramen die het park had. Terwijl die niet heel voor de hand ligt, maar eh, vooral het punt vlak voordat je bij het olifantentempeltje komt, zeg maar. En dan die houten brug die erachterna komt, en dan die watervallen die opdoemen. Dan was ik ook even in die wereld die ze daar proberen te schapen, Maar ja. Wanneer maar maar echt van duidelijk is welke wereld het dan is, uiteindelijk. Een beetje, beetje jungle toch? Ja, dan ben je, ook, dan ben je misschien daar het alweer is dat het avontuurlijke gevoel dat komt om daar weer helemaal naar boven. Alleen nu hebben ze natuurlijk een heel stuk uh, van de bomen die eromheen stonden weggehaald vanwege de bouw van Max en Morris. Er moet dan nog aan gaan groeien daar. Hopelijk komt er weer de lucht in, maar daar dan zit dan nu zo'n open gat. En zie ik zo'n stuk schutting en zo staan. Dat is dan niet zo chic. Maar voorheen vond ik dan een heel sterk stuk. En eentje die we absoluut niet onvermeld mogen laten is het hectopad. En ik weet niet in welke ah, vorm... Ah,
0: tuurlijk. Oh, dat ik die over het hoofd heb gezien. Ja,
1: daar ligt er niet meer, Tim. Dus je, tenminste, het ligt er nog. Maar we weten niet in welke vorm. We weten ook niet hoe het terugkomt. Maar de oude vorm van het heksenpad was ook zo'n... Ook weer zo'n ontdekstukje uh, binnen het park. Waar even weg was van de rest. Waar je nog wel die ruïne een beetje zo aan de zijkant had staan. weet je wel, Die flankeerde dan de pad mooi. Ja, ik vond dat ook altijd heel, uh, heel
0: vet. Oh, maar dit is wel echt een ultieme. Ik vond het altijd zo'n stukje Efteling... Ja. En dan ja. nog niet eens vanwege het pad, maar eigenlijk tussen het heksenpad zelf en ja, wat had je daar dan? De Paduspromenade En ik wou zeggen, de Bring Harthof. Had je, heb, had, heb, heb je eigenlijk nog steeds een enorm groot beukenbos. Ja. Ook in zo'n, zo'n enorme plek. Niks eigenlijk midden in de Efteling, waar niemand komt met, uh, met die glooiing, met al die bomen. Dat is ook zo'n ja, bizar stukje Efteling eigenlijk. waar je echt helemaal weg bent van de wereld van alle dag, ja.
1: Ik heb het altijd heel vet gevonden dat ze dit open hebben
0: gesteld voor bezoekers. Met het pad. Dat verwacht ik ook niet. Bij een, bij een attractie slash themapark. Nee. En dat het ook open is gebleven. Want je zou toch verwachten, hier wordt behoorlijk wat, uh, wat ongein uitgehaald. Maar dat bleek toch mee te vallen.
1: Heb er er nog wat dingen die
0: dan zo in je opkomen, Tim? Ja, dan ga ik het even samenvoegen onder één term. En dat sluit denk ik ook wel aan bij mijn, uh, mijn outsiders die ik net genoemd heb. En dat is eigenlijk het natuurpark in de jaren negentig. Ja, dus echt ja, plekken als ja, ja. Uh, de Roeivijver, de Kano-vijver, het pad om de Roeivijver heen. Uh, het pad achterlangs de Pegasus en de Piranha naar uh, De zwembadlaan, uh, de oude Dioramalaan vanaf het Spookslot naar Diorama met dat prigieeltje. Ja, al dat soort plekken weet je wel. Dat was voor mij ook al echt ultiem escapisme. Maar dan moeten we echt dertig jaar terug in de tijd. laten we dat maar niet doen.
1: Ik dacht dat je er even heen ging naar de periode waarin je echt nog achter iedere bocht een attractie kon zien opdoemen. Want die tijd is natuurlijk wel een beetje weg. Want daarom vind ik het dat vind ik zo sterk van het sprookjesbos. Dat je daar dus achter iedere hoek doemt er een sprookje op. Maar voorheen, voor mijn gevoel, misschien is het ook een, een beetje uh, nostalgie. Was het hele park eigenlijk zo. Ja. Dat, dat ook als je door wat nu raakrijk uh, heen liep. Dan doen er daar in één keer pegasus op. Als je daar niet in zou lopen, maar je zou nog verder de gaan, Dan heb je in één keer de Python die daar ligt. Dan loop je nog iets verder. Dan heb je daar in één keer de halve maan die zich daar ontvouwt voor je. Daar had je vroeger echt veel meer. Op heel veel plekken in het park. En dat is wel vanaf nu het was voller is gebouwd.
0: Ja, ik denk dat we eigenlijk ook een beetje hetzelfde bedoelen. Als je kijkt naar de Efteling in de jaren negentig. Had je natuurlijk de attracties en de, en de pleinen. Maar als je die alles wat dan overbleef. Ja, dat waren gewoon enorme stukken met alleen maar groen, water en paden. Ja, en dat zorgde er inderdaad wat jij zei. Enerzijds voor dat je iedere keer zo'n big reveal had. En anderzijds dus, uh, ja, waren dat ook de stukken van de Efteling. Waar je inderdaad echt even helemaal weg kon dromen.
1: Ja, maar het is toch wel goed dat het niet puur... Uh, kijk, je kunt ook gewoon door een bos gaan lopen. Dan heb je hetzelfde gevoel. Maar het juist het feit dat je nog wel binnen die Efteling-bubbel zit, met toch wel die touches die je altijd wel had. Gewoon een manier waarop een pad was aangelegd. En, de, <lacht> het, en gewoon het groene eromheen was bijgehouden, zeg maar. Dat heb je natuurlijk niet in de bos. En dat maakt dan toch wel... Het verschil.
0: Ja. Ja, je hebt wel eens van die, van die stijlgidsen, weet je wel, die ze dan tegenwoordig opstellen voor hoe de openbare ruimte er, uh, eruit moet zien. Ik zie nu ook helemaal zo'n zo A4'tje vormen van hoe een pad in de Efteling in de jaren negentig ja. eruit zag. Ja. Weet je, een beetje versleten asfalt, links en rechts zo van dat klapzand. Dan van die lage houten paaltjes met van die balkjes waar je overheen kon lopen. En dan een beetje zo'n. Ah, een beetje verdocht naaldbos en van die, van die donkergroene lantaarnpalen er langs. Dat was wel echt de hefteling van de jaren negentig. Oeh, dat is een vrij goede omschrijving. Ik
1: had in mijn hoofd, ook al geromantiseerd denk ik, Door meer uh, het pad met klinkertjes wat dan van hier rechtop staan uh, aan de buitenrand waren geplaatst om alles een beetje op zijn plek te houden met dan een stukje graal zwart zand en dat dan, dan opliep in het, uh, in het groen wat er omheen lag. Wat enigszins aangeveegd was. Jeugdsentiment Paul dit. Ja, wat ik omschrijf is misschien meer de moderne reïncarnatie ervan. Die ja. aan de moderne stel zou kunnen staan. Ja. Hé hey Tim, kunnen we nog wat
0: conclusies verbinden aan onze toplijstjes? Ik denk dat de voornaamste conclusie is. Iets wat jij eerder al aanhaalde in deze lijst. Is dat escapisme iets heel persoonlijks is. Ja, dat is ook een conclusie waar ik een
1: beetje op zat. Ja. Je hebt het heel erg benaderd vanuit het gevoel. En uh, wanneer je echt weg bent uit de wereld. Ik heb het misschien iets bijna objectiever proberen ja. aan te pakken.
0: Ja, denk jij meer vanuit de immersiviteit. Hè? Dus wat ja. is de, de kwaliteit van de afwerking van de thematisering. En ik zit meer op het spoor van wat voor vibe hangt er. Hoe gelukzalig voel ik me er uh, ja, echt meer het gevoel.
1: Ik denk dat de, de schitterende conclusie die we al kunnen trekken is dat ondanks dat we dachten van tevoren. Dat we toch aan dezelfde criteria lijstjes gingen maatstaven.
0: Dat het toch weer niet gelukt is. Dat er is toch weer <laughs> twee totaal verschillende lijsten zijn geworden. Ah, er zat wat overlap in. Nou ja, zijn wel de mooiste lijstjes altijd toch. Absoluut, dat maakt het interessant toch.
1: En misschien moeten we toch nog even snel buiten de Efteling kijken, Tim, hadden we ook geteasd. Maar hebben wij nog andere goede voorbeelden van escapisme buiten de Efteling? Heb je even. Uh, ja, maar misschien moeten we hier iets minder
0: lang op ingaan dan <laughs> ja. de
1: live die we net hebben behandeld. Dat blijft ja. toch een Efteling podcast.
0: En zo eerst even focussen op het eigen land. Ja, dat is goed. Ik heb
1: één bijna enorm voor de hand liggen als je de term pakt in. Nou, kom maar op. Ik vind escape rooms echt wel een ultieme vorm van escapisme. Goede escape rooms ja. dan. Ja, die snap ik wel. En daar uh, zit hem volledig in het feit dat je bij een goede escape room dus... En nou, we hebben er gelukkig in Nederland Legio voorbeelden van. Dat je daar ook echt even mee wordt genomen en op zo'n manier een spel ervaart. Dat je echt niet bezig bent met iets anders dan alleen dat spel. Dat heeft gewoon de volle focus. Uh, en in het beste geval neemt het je ook nog mee in een heel tof verhaal. Een hele toffe wereld. en uh, nou, We hebben gelukkig, zoals ik zei, veel voorbeelden van uh, Illusion van onze uh, podcastvriend Maries. Hier in Waalwijk is echt een hele, een hele goede escape room... die het op alle vlakken gewoon goed doet. Maar ook kamer 237, alle kamers die ze daar hebben in Volkel. En ik denk dat de ultieme die ik heb gespeeld in Nederland... wel de doom is in uh, Bunschoten uit mijn hoofd. Wat ze daar uithalen voor trucjes, daar, daar, heeft, daar, zit, daar zit echt wel spanning in ook. Maar dat doen ze op zo'n manier dat het gewoon altijd leuk is. En dat het altijd, ja, daar haal ik een term van beginnen, begin... maar dat het altijd aangenaam is, zeg maar. En dan dat gecombineerd met die focus die je moet hebben... om wel steeds een stapje verder te zetten... Ben je echt gewoon even helemaal uh, kwijt? Vergeet je de tijd en dan?
0: Uh, nou, dat doet het gewoon altijd goed. Ja, tof. Ja, ik voor mij zou het flauw zijn om te zeggen: Alle pretparken, themaparken, dierentuinen en musea in Nederland <laughs> heb je een begin al gedaan, volgens mij. Ja, even zien. <laughs> nee, ik heb ik, wat, wat, wat specifieke voorbeelden in eerste instantie in eigen land. Uh, als ik kijk naar de dierentuinen, vind ik Burgers Zoo erg sterk. Ja. Met name hun, hun eco-displays zijn er echt ijzersterk in. Burgers Bush, natuurlijk, een eerste eco-display, maar vind ik nog steeds ontzettend uh, geslaagd hoe ze daar. Echt hoe je daar, als je daar binnen loopt, echt in een totaal andere wereld komt. He, ze hebben daar natuurlijk een, een tropisch regenwoud nagebouwd onder een koepel. En dat is ook echt een wereld op zichzelf. En dat hebben ze ook nog eens dunnetjes gedaan in de desert. En natuurlijk vrij recent in de mangroven. Daar ben je echt even helemaal uit de wereld van alledag. Zelfs even helemaal uit de, de dierentuin. Dus dat vind ik daar echt ontzettend goed. Uh, ik heb het ook met de wildlands ja. in, uh, in Emmen. Ja. Oh, dat is... In zijn geheel, als hè, met uitzondering van een paar hoekjes misschien, maar in zijn geheel als dierentuin. Ja, daar loop je gewoon echt in een totaal andere wereld rond. Dat hebben ze daar ontzettend goed gedaan. En ik heb het ook wel een beetje in de Beekse Bergen. Het is nou niet bepaald immersief gethematiseerd. Maar toch, als je daar eenmaal binnen bent en je hebt de auto geparkeerd en je gaat over die wandelsafari lopen. Dan, ja, dan ben je echt even in een totaal andere wereld waarin ja, de buitenwereld niet meespeelt. En dat komt dan misschien daar juist vanwege die enorme... Uitgestrektheid en het groen. En ja, en misschien ook, ook hier ook wel een stukje uh, gevoel. Want ik ben natuurlijk jarenlang abonnementhouder geweest van Safari Park Bergen En dan heb je daar ook gewoon connectie mee. Maar ja, daar was ik ook altijd echt even helemaal weg van uh, de wereld van alle dag. Dan ga ik nog naar andere, andere vormen van recreatie kijken. Dan heb ik dat gevoel ook absoluut. Nou ja, jij kan het misschien wel raden, Paul, als we nog een beetje in het Arnhemse rond blijven hangen. Het Open Luchtmuseum. Uh, ultieme plek qua escapisme. Klinkt misschien heel gek voor mensen die er nog nooit zijn geweest. Maar ik denk dat het Open Luchtmuseum. Uh, stiekem. Als je het feitelijk bekijkt. Al een van de beste themaparken van Nederland is. Ook ja. echt een uh, ontzettend toffe wereld. Uh, op zich, die op zichzelf staat.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk dat je zou kunnen stellen. Ja, dit is de echte wereld. Maar het is wel een geromantiseerde weergave van de echte wereld. Ze hebben de mooiste. de interessantste elementen eruit geplukt. En een hele hoop van de. Hoe moeten we dat bestempelen? De, nou de vervelendheden gewoon... Die laten ze niet zo heel erg zien.
0: Ja, de goede oude tijd. Hè? als je het wilt samenvatten. Dat is een hele goede samenvatting. Ja, ja. En dat is ook echt een wereld waarin, uh, ja, waarin je niks mee krijgt... van de buitenwereld als je daar binnen staat. Uh, helemaal, uh, de buitenwereld is als het ware helemaal buitengesloten. En waarin alles klopt. Hè? Het transport gaat met een oud tremmetje. Het eten en drinken is ouderwets. Uh, ja, eigenlijk alles wat je ziet past binnen dat historische verhaal. En dat is ook echt een plek waar ik... Uh, Ontzettend graag komen en ook echt even helemaal weg, weg ben. Ik heb het ook met, met natuur. Gewoon natuur in zijn algemeenheid. Uh, bijvoorbeeld hier gewoon de loonsendrunische duinen. Dan ben je ook echt even weg uit de wereld van alle dag. En ik heb dat denk ik nog, nog extra op de Hoge Veluwe. Omdat je daar, daar parkeer je je auto. Uh, en dan stap je door de poort heen en dan spring je op een witte fiets. En dan ben je ook in een soort ja, wereld waar de buitenwereld is afgescheiden. Met hele mooie natuur en architectuur en kunst. Maar wat dat dan is, ik denk, ja, ik denk toch een beetje dat gevoel van je bent in een nationaal park waar ja, toch heel veel van de normale buitenwereld is buitengesloten of zo. En, en nog wat groter denkende, ik heb dat bijvoorbeeld dus ook gewoon op Texel. Gewoon een eiland. Klinkt misschien ook heel stom, maar als je daar de veerboot pakt en je vaart naar dat eiland, dan ben je ook in een hele andere wereld waar de, de rest van Nederland niet meer bestaat. Daar
1: kan ik er niet over mee praten. Ik ben er nog nooit geweest. Joh. Nog
0: nooit op Test geweest? Nee. Wel op andere valde eilanden? Nee, ook niet. Nee. oh dat moet je echt doen, Paul. Ik eh, sta wel, ze ja, staat niet op de bucketlist, maar het moet er wel een keer van komen. Ja. Ja. Nee, dat is ook echt, ja, ook echt een, een hele aparte wereld, als het ware. Hm, goeie. Ik heb misschien niet specifiek
1: in Nederland nog, uh, nog punten. Ik vind Wildlands ook wel een goede, maar ik denk dat er gewoon heel veel vormen van uh, vermaak zijn waarin je het escapisme wel kunt vinden. En ja, als je op de bank zit, dan ervaar je die in Nederland. Mag ze daarom hier onderscharen?
0: scharen? Ja, jij wil zeggen andere vormen van escapisme gewoon vanuit thuis.
1: Ja, gewoon een goede tv-serie of een goede film. Die doen het natuurlijk ook. Het zijn allemaal super voor de hand liggende dingen. Nou, de computerspellen uiteraard, die kan ik een hele waslijst opnoemen. Maar uh, daar is niet, niet de podcast voor. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel er ook op YouTube bijvoorbeeld staat... waar je zelf echt in kunt verliezen. Ik kan namelijk zelf ook heel erg genieten van video's van mensen die gewoon dingen maken. Het uh, liefst iets creatiefs natuurlijk, maar... Dat hoeft niet eens per se. Als het gewoon goed in elkaar steekt en het wordt je uh, duidelijk wat ze aan het doen zijn, dan kan ik daar ook wel echt mezelf uh, een beetje in verliezen. Dus uh, ik, ik denk dat er heel veel vormen zijn waarin je ja, jezelf wel kwijt kunt raken. Ja. En hebben we het niet eens gehad over boeken en zo natuurlijk. Maar.
0: Ja, wat zijn voor jou dan, en want dan ben ik toch benieuwd naar, daar hebben we het nu over. Wat zijn voor jou dan persoonlijk de, de activiteiten, meer zeg maar thuisgebonden, waar jij heel veel escapisme uit haalt? Ja, de ultieme is denk ik toch wel
1: games, uh, gewoon videogames dus en dan met name dus die avonturen games. Nou dan heb ik ze al vaak zat gehaald. De Horizon serie op de Playstation, uh, Uncharted op Playstation en The Last of Us ook. Maar Nintendo die kan natuurlijk ook al van met hun Zelda games. En, uh, maar Mario is dus escapistisch wat minder omdat je dan toch wat technisch op bezig bent. Maar uh, nou, er, er zijn heel veel goede voorbeelden die ik vergeet waarschijnlijk tientallen op dit moment. En daar heb je misschien een stomme zeggen, maar Ik besef net dat ik het ook gewoon heb met werkgerelateerde dingen. Als ik, uh, ik programmeer niet zo heel veel meer tegenwoordig, hè. Dat is een beetje het euvel als je als het bedrijf waarin zit wat groeit en zo dat je op een andere plek terecht komt. Maar als ik dat dan wel doe en ik heb gewoon een duidelijk doel, dan ben ik ook dan vliegt de tijd gewoon voorbij. Dan ben ik ook gewoon helemaal kwijt op de rommelinge en dan in één keer is het gewoon af en dat is dan bijna jammer omdat je dan uh, ja, een beetje op die die je op zit, waar je dan weer vanaf zat, zeg maar. Dus
0: uh, dat is misschien ook wel eentje hmm, interessant. Ja, ik heb dat dan niet met werk dankzij werk heb ik juist behoefte aan escapisme maar om het nog absurder te maken ik heb dat dan, dan kan dat dan bijvoorbeeld weer hebben met uh, lekker poetsen dan kan ik ook echt oh, mijn, ja. mijn hoofd helemaal leeg maken en uh, de wereld van alle dag uh, buiten sluiten ik maak wel vrij veel Dus ook vaak dan in de
1: loonslinder in de duinen en dan heb ik het ook wel hoor, maar dan is het ook wel een podcastshop en daar nog iets iets van meekrijgen Tim, we hebben hem in intro al genoemd, maar gewoon het opnemen van zo'n podcast hier ja, aan tafel. Zeker. Hoort er ook echt wel bij.
0: Nou, ik moet zeggen, als ik, als ik de natuur inga, dan kies ik er wel bewust voor om even geen oortjes in te doen. Zodat je ook echt alles meekrijgt van de natuur. En ook even gewoon helemaal niks hoort. Maar dan krijg je niks mee van de natuur als je niks hoort? Ja, dat je alleen de natuur hoort. En <laughs> okay, <laughs> niet de muziek of de podcast die je aan het luisteren bent. Nou ja, ik ben natuurlijk zelden of nooit thuis. Omdat ik vooral graag naar, naar buiten ga om daar mijn escapisme te halen. Maar als ik thuis ben, dan denk ik dat mijn naast het poetsen, mijn twee grootste vormen van escapisme wel zijn, uh, series kijken. Met de lichte voorkeur voor uh, de Scandinavische en de Britse series, denk ik wel. Niemand als zich voeren. daar uh, door verrast voelt, denk ik. Nee, en uh, boeken. Ja, uh, ik kan ik echt genieten van uh, het lezen van een goed boek, of nou fictie of non-fictie. Ik heb er alleen geen tijd voor op dit moment, maar uh, als ik dan even, ik had vandaag even een half uurtje dat de kids lief aan het spelen waren en dan kan ik echt verdrinken in, uh, in een boek. Ja, ik, heb,
1: ik lees dus veel te veel Non-fictie, want ik zou eigenlijk meer fictie willen lezen. Maar de, ik heb laatst alweer een boek gekocht. En ik kan er gewoon niet aan beginnen. En ik heb ook geen moment. Want ik heb altijd wel iets, ja, noem het zinnigs, wat ik dan zou moeten doen in dezelfde tijd. En dat krijgt dan toch
0: voorrang. Eigenlijk zonde, hè? Ik ken het. Ik, uh, ik zou hopen dat mijn dagen 48 uur duurden.
1: En toen hebben we hebben net dingen besproken die we binnen Nederland kunnen doen. Of zelfs op de bank thuis. Maar als we buiten de grenzen gaan kijken. Ja, heb je even. Nou ja, ja ik kan het gewoon samenvatten en denk gewoon één woord. En dat is... Reizen aan zich, gewoon reizen. Reizen is gewoon ook een vrij ultieme vorm van escapisme. Je, je ontsnapt letterlijk aan, aan de alledaagse sleur. Want je gaat gewoon iets totaal anders doen. En je wurmt je in situaties waarbij je ook gewoon niet de dingen kunt doen die je thuis kunt doen. En het stom is, je gaat dan naar een stad toe die voor heel veel, men, bijvoorbeeld, die, die voor heel veel man, mensen gewoon het dagelijks leven is. Maar omdat jij daar vers bent, in de meeste gevallen. Tenminste, dat hebben wij dan heel erg. Dan uh, kun je heel veel van de mankementen die zie je gewoon niet, omdat je zo overweldigd bent door de rest, zeg maar. En jullie hebben natuurlijk dan jullie slow uh, travel, Voor de mensen die de buitenwereld luisteren, is het geen verrassing. Nee. De slow travel vorm uh, van reizen uh, weten we inmiddels. Hè? En dan ja. heb je dan misschien wel minder, want dan ga je denk ik ook heel veel van de, uh, dan ga je de stad misschien beter zien dan dat wij doen, of echter zien zoals wij dat doen, want wij gaan meer vaak voor de highlights en zijn dan wat korter. Maar daardoor hebben we wel dat we dat die wolk van het nieuwe daar. Stap je net vanaf. En dan zijn wij weer op pad. Zeg maar, ja, ja. Het volgende punt. maar ik denk dat daardoor het gevoel wat je bij het exploreren van zo'n stad hebt. De wereld ontdekken. De wereld terug. Dat, is, dat blijft daardoor eh, wel heel sterk. Ja. Ik denk nogmaals dat je meer door de vingers kunt zien. Omdat het niet de plek is waar je je dag in dag uit bevindt.
0: Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat je die aanhaalt. Zo breed dat ik hem zelf nog niet eens gezien. Maar goed, het zal uh, inderdaad uh, niemand van onze luisteraars verbazen dat onze andere gedeelde passie reizen is. Maar even uh, inzoomend dan op, uh, op de steden, want ja, jij haalt het al aan. Uh, Anne en ik uh, hebben nog steeds een sterke voorkeur voor uh, het uh, uitgebreide bezoeken van grote steden. Grote, drukke metropolen vaak. En geloof het of niet, maar ik ervaar dus ultiem escapisme als ik midden in zo'n grote stad staan.
1: Ja, ik snap
0: er 100% in. Ja. Ik vind het zo heerlijk om hier in Nederland de auto achter te laten... om gewoon naar zo'n stad te vliegen met de metro... naar het centrum van zo'n stad. En dan sta je daar in een wildvreemde stad... waarin je misschien niemand verstaat... in de drukte tussen de trams en de auto's... en, uh, en de, de mooie gebouwen, andere geuren, andere taal. Ja, ik kan daar zo, dan kom ik zo tot mezelf, daar kan ik zo ontzettend van genieten... En dan lekker rondstruinen inderdaad in het zonnetje of in de regen of in de sneeuw. Een terrasje pakken, met mensen in gesprek raken, de metro pakken. Ja, dat, dat is voor mij ultiem escapisme. Het, het bezoeken van grote steden eigenlijk over de hele wereld. En als we dan toch weer terugvallen naar het onderwerp van deze aflevering.
1: Ik denk dat dat dus is wat je in de Efteling dus ook ultiem kunt doen. Je kunt echt even naar die andere wereld gaan. Naar die andere, noem het een stad... Met die andere geuren, kleuren, ervaring die je daar ja. hebt. Eigenlijk hebben we daar gewoon om doe ik ook, ook liggen. Al zijn we er zo vaak geweest. Toch geef je er iedere keer weer een over. En blijft het iedere keer weer nieuw.
0: Maar het een sluit het andere niet uit hè? Absoluut niet. Het is prima nee, nee, te combineren. Nee. Het is wel lastig om in het buitenland naar de Efteling te gaan. maar ja, Je kunt wel in het buitenland naar een soort Efteling gaan.
1: Mm, soort. Ja. <laughs> Door de oogaren, ja, ja. ja
0: precies. Hey, ik had nog wel een paar, een paar andere voorbeeldjes van uh, uh, ultiem escapisme in uh, themaparken. Uh, buiten Nederland uh, misschien dat jij dan ook, ook nogal wat aanvullingen hebt ik, ik ervaar escapisme ontzettend uh, op sommige plekken in Disneyland Parijs mm -hmm. in het Kasteelpark uh, ja, je kunt van alles vinden over personeel en eten en wachttijden en weet ik het allemaal maar het is natuurlijk uiteindelijk een prachtig ontworpen en uitgevoerd park en ik heb dat met name uh, in drie parkdelen uh, dat is meteen twee, twee derde van het park maar ik heb dat heel erg in Main Street USA en ook in Frontierland en Adventureland. En dan die laatste twee vooral in het donker.
1: Uh, ja, nou maar, ja, ik snap precies wat je bedoelt. en dit is, nou, dit is laat in de aflevering, maar we halen meteen met een interessant punt aan. Je hebt het binnen bij Fantasyland dan. Hè? Zeker. De, omdat het wat
0: gevoeld of zo. Ja, en ook met Discoveryland.
1: Ja, nou, bij Discoveryland. Ja, bij Discoveryland, ik denk dat Fantasyland bij mij de laatste plek zou staan. Dat ik het daar het minst ervaar. Ja. Bij uh, Discoveryland al wat meer, omdat het de... Klopt wel iets meer, maar ja, dan, er zitten ook wat dingen bij die niet kloppen. Het is ook iets te stenig of zo. Of iets te, nou, er zit net iets niet helemaal lekker of zo in het ontwerp. Met zo'n weggemoffeld stukje Star Wars er ja. bijvoorbeeld achterin. Het nou, voelt, voelt een beetje vreemd, maar bij die, ik, heb op, ik heb het
0: op precies dezelfde punt als jij. Hebt, ja. Ja. Smaken die liggen ook niet zo heel ver van elkaar. Dat <lacht> nee, precies. Ik besef me nu wel dat we nu bij de Efteling vergeten zijn om te vermelden de Efteling in het donker.
1: Ja, tuurlijk. Spreekt voor zich. Al ja. ja, die plekken die we hebben genoemd. Ook binnen het attractiestim. In het donker zijn
0: ze vaak. Nog net wel ik. Ik weet nog wel mijn ultieme escapisme-ervaring in Disneyland Parijs. En wij waren daar op een gegeven moment met een groep van, nou ik denk acht vrienden. Dus dan hebben we het echt over tien jaar geleden. En het was s'avonds laat. En er, wilden, er een aantal, uh, wilden nog een aantal rondjes gaan aftikken in Big Thunder Mountain. Er waren er een aantal die wilden per se. Ik geloof dat toen Dreams was. Zien. En ik dacht, ik heb eigenlijk in allebei geen zin. Dus ik zeg: gaan jullie allemaal maar lekker. En wat ik heb gedaan is echt gewoon twee uur lang in mijn eentje met mijn camera door Frontalent en Adventureland gestruind. En dat was zo ontzettend fijn. Dat was echt fantastisch. Ja, dat moet ik eigenlijk ook nog een keer doen. Ja. Ik, ik, ik neem dan nooit genoeg de tijd om daar eens goed rond te kijken. Dat is eigenlijk zonde. Dan droom je echt weg in een andere wereld. Hey, ik heb het ook op een aantal plekken in Fantasialand. Zal je ook wel niks verbazen, want het is natuurlijk ook een van mijn favorieten hier in Europa. Ik heb het wel een beetje in Alt-Berlin. De, de oude Main Street eigenlijk van het park. Uh, absoluut in uh, Rookburg. Natuurlijk het, uh, het nieuwe gedeelte waar uh, de achtbaan fly in gelegen is, wat echt ook een bizar themagebied is, wat helemaal af is. Uh, maar ook al een beetje bijvoorbeeld in uh, Deep in Afrika, het gebied ja. rond, uh, rond Black Mamba. Ja. En Mexico eigenlijk ook. Dus Vantage Land doet dat ook heel erg goed. Paradisa, als we het over Oeh, dierentuinen zo. hebben. Ja, daar dat is een goeie. Dan natuurlijk ook van A tot Z uh, escapisme, alhoewel ik me daar dan weer het meest gelukkig voel uh, rond die oude afgebrokkelde abdij. Daar hangt een bepaalde oh, okay, vibe. Nee. Uh, die is zo klassiek. Uh, dat, dat heb ik daar juist dan weer. En uh, klinkt misschien heel gek. Ik heb dat in heel veel stadspretparken niet. Omdat, uh, eh, ondanks dat ik een zwak heb voor stadspretparken. Merk ik dat juist vaak in stadspretparken. Dat er best wel veel van, van buiten naar binnen komt. Best wel veel verstorende elementen zijn. Maar er is eigenlijk één stadspretpark. Wat er wat mij betreft daar een uitzondering op is. En waar ik wel ontzettend veel escapisme ervaar. In Göteborg? Nee. Hoe? Oh. Nee.
1: Tivoli Gardens kan niet zijn, want daar komt buiten echt van naar binnen. Ja, en toch heb ik dat in Tivoli Gardens. Eh, ja? Ja. Oh, dan zie je
0: letterlijk de, de flatgebouwen eromheen staan. <laughs> ja, en toch als je daar binnenstapt in dat park, dan ben je in zo'n ja, ja. gekke, gekke enclave. Zo'n bizarre groene oase midden in die stad. Ja, oké, okay, als je van die kant bekijkt, dan snap ik het wel, ja. Ik heb dat dus heel erg, dat escapisme in, uh, in Tivoli Gardens.
1: Hm. Ja, oké, okay. ja, ja. ja. Ja, je hebt daar zeker wel plekken waar je wel volledig ontsloten bent, het, dat je gewoon langs vrij hoge wanden en zo staat. Maar
0: uh, ja, ik snap hem wel. Maar ik denk dat het uh, te diep gaat om nu al die parken afzonderlijk te gaan uh, bespreken.
1: Ja, ik denk dat het, het mooie is, de Efteling is natuurlijk een ex extreem goed voorbeeld van hoe je escapisme goed kunt faciliteren. Maar er zijn heel veel pretparken en vooral themaparken in de wereld die dat uh, ook prima doen. Puy de
0: Fou schijnt er ook heel goed in te zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, alleen dan word ik wel afgeleid continu dat ze daar shows aan het opvoeren zijn en zo, maar dan Dat <lacht> is al een ja. beetje de basis, ja. ja nee, maar uiteraard de usual suspects zoals Universal en Disney kunnen natuurlijk ook enorm goed. Waarbij die Universal parken er steeds, steeds meer aan gaan doen om het ook lekker immersief te laten zijn. In plaats van dat ze net toen dat ze je op een film zetten
0: hebben rondlopen. oh ja, ik zit ineens terug te denken aan onze Hongkong vakantie, maar Hongkong Disneyland was ook al goed in de ja, escapisme. Dat, dat denk ik ook wel, ja. <lacht> en dan echt niet alleen vanwege een aantal attracties, maar juist ook vanwege... De natuurlijke backdrop zeg maar.
1: Ja, dat is vet daar hè. Ja. We moeten het wel gaan afronden Tim, want uh,
0: we hebben er toch ontzettend lang over kunnen kletsen
1: over een beetje escapisme. Over zoiets zweverigs als escapisme ja. Nou, de meest filosofische aflevering van een Kleine
0: Boodschap, tot nu toe. Zal ik die stempel maar voor Ja. Die ja, hebben wij was... deze gehad denk ik. Ja precies. Hey, even afrondend, ja, wat mij betreft voor mij de belangrijkste conclusie van deze aflevering is dat ik echt een extreme verslaving heb fysiek en mentaal aan escapisme.
1: Ja, ik denk dat de conclusie die ik van tevoren me niet echt beseft is dat het, uh, dat het misschien een onbewust het ultieme doel is wat heel veel organisaties nastreven. Maar ik denk dat ze er echt niet bewust mee bezig zijn dat dat erachter ligt.
0: Ik ben eigenlijk wel blij met deze aflevering, want wij krijgen, Anna en ik en de kids, we zijn natuurlijk altijd op pad. Wij krijgen heel vaak de vraag van mensen van waarom zijn je nou altijd weg? Uh, waarom heb je geen aard thuis? Nou, dat is totale onzin. Maar nu kan ik het gewoon met uh, dit begrip, deze aflevering uh, onderbouwen. Ja, chef. even uh, een dikke twee uur hebt, dan kan ik het jou hard van uitleggen. Ik zeg gewoon, wij hebben gewoon een enorme hang naar escapisme. Dat is exact wat dat is, ja.
1: Maar daar hoefden we deze aflevering niet voor te maken... om dat te concluderen, gok ik.
0: Toch leuk. <laughs> ja.
1: En hey, luisteraars, willen jullie nou nog iets kwijt... over jullie ervaringen met escapisme... en misschien wat jullie goede voorbeelden vinden binnen de Efteling... dan
0: horen we dat graag. Of buiten de Efteling.
1: Ja, oké. Okay. Maar laten we vooral focussen... om even de lood te voorkomen die wij binnenkrijgen... op binnen de Efteling. Maar je mag er absoluut af en toe een uitzondering erbij zetten. Dan kun je die bijvoorbeeld via social media onze kant op sturen. Als je naar kleineboodschap.com slash volger gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te volgen zijn en waar je dus een berichtje naar ons toe kunt sturen. En als je dan toch op onze website bent, dan kun je daar ook een contactformuliertje vinden voor een wat langer verhaal. En als je nou echt helemaal uit de bocht wil vliegen met je anekdotes en met je lijstjes,
0: dan kun je die het beste op de mail zetten. Dat is info .com. Ja, Of maak er een voice clip van. Hè? En die kan je ons natuurlijk ook mailen via info.kleineboodschap.com Zeker! Ja, Kleine boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert. En op Spotify en Apple Podcasts kun je ook een rating of een review achterlaten. En dat waarderen we altijd zeer. Maar je kunt de podcast natuurlijk ook gewoon luisteren via onze website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je overigens alle afleveringen. Niet alleen de laatste 300, maar ook de oudere afleveringen. En natuurlijk de show notes. En dat zijn de relevante linkjes bij de aflevering. Mijn beste weet natuurlijk gewoon om een vriend of een bekende te vertellen over het bestaan
1: van een kleine boodschap. Want je zal nog van versteld staan hoeveel mensen waarvan je denkt dat ze kleine boodschappen wel zouden kennen, dat ze die toch niet kennen.
0: En heb je nou erg filosofisch ingestelde vrienden, dan moet je misschien wel deze <lacht> afleveringen tippen. Dit, uh, dit is hem ja. Nou, Dat was in ieder geval weer voor
1: deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.